0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players-Lounge-Podcast. Äh, ja, leider wieder nur zu zweit. Äh, ben ist ja immer noch in seiner Auszeit, aber wie gesagt, der soll sich so viel Zeit nehmen, wie er braucht. Äh, ich begrüße an meiner Seite den Chris. Hallo! Und, äh, wir sitzen hier heute zusammen, um zusammen über ein Thema zu sprechen, wo es darum geht, dass man zusammen spielt. Mhm. Ähm wir sprechen nämlich heute über
1: Ringelpiez mit anfassen.
0: <lacht> okay. Das können wir danach gerne machen, aber das ist erstmal, würde ich sagen, über Koop-Spiele sprechen. Okay. Ich extra ja, schon wir müssen, ja, wir müssen ja. ja auch eine Spannung aufbauen und so hm. und, und, und die Leute genau. binden. So. Richtig. Wenn wir, wenn wir jetzt über Ringelpiez mit anfassen sprechen, dann schalten die Leute danach ab, wenn wir dann wieder über, was weiß ich, langweilige Videospiele sprechen. <lacht> das ist ja, ne? Ey,
1: w- wenn uns ja. gar keiner mehr hört oder so, machen wir so, keine Ahnung, top ist die zehn besten Sex-Mods. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Es gibt noch Hot Coffee Mods für Red Dead Redemption 2. Und Take Two mag das gar nicht.
1: <lacht> mhm. Habe ich heute gelesen. Okay. Ähm. Mit wem kann man denn da Hot Coffee machen? Das ist eine gute Frage. Also, das, muss, das fügt ja komplett hinzu, neu hinzu. Das war ich noch. Das war, ein, das war doch einer meiner Kritikpunkte, weil es bei Arthur keinen Sinn macht. Egal. Naja, so. äh, nein, wir reden heute
0: über Koop-Spiele. Über äh, genauer gesagt, wir reden nicht einfach nur über Koop-Spiele, sondern wir stellen uns die Frage: Macht Koop wirklich alles besser?
1: Ja. Das Denn so. das ist ja
0: so, so, so eine Phrase, die man gerne in den Raum wirft, wenn man sagt: So, ja, solo ist das Spiel jetzt halt irgendwie nur so mittelmäßig, aber in Koop, da kommt Freude auf. Ja. Und die Frage ist: Ist das wirklich immer so? Gibt's Und äh, damit verbunden auch, sollte man eigentlich jedes Spiel, was einen Koop-Modus hat, auch im Koop spielen? Hm.
1: Will man das? Hm. Und ich bin da jemand, der da durchaus sehr, sehr, sehr zwiegespalten ist. Ja, also von mir es auch ein ganz klares, äh, eindeutiges Jein. Ähm, ich, ich, also ich finde ja immer und das, 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 Gespräch hatten wir ja schon oft, so äh, auch im, im, im privaten Kreis und so, wenn irgendwie wir mal was ausprobiert haben oder so. Ähm, ja, im Koop macht das richtig Bock finde ich halt immer, ist ein scheiß Argument, weil Mhm. weil, wenn es heißt, aber im Koop macht es richtig Bock, heißt es, dass es im Singleplayer oder auf sich alleine gestellt, keinen Bock macht. Und klar macht es im Koop Bock, weil ich im Koop meistens mit guten Freunden Freunden von mir irgendwie zocke, so. Und dann kann ich auch sagen, ja, Voice Chat macht für die guten Freunde. Ja, so weißt du, aber aber, für die richtig guten, nee, aber äh, ähm, ähm, ne, aber, weißt du, da kann ich ja sagen, ja, Voice Chat macht im Koop Spaß. Ja, okay, aber, so. Das ist halt. <lacht> ja, also solo würde ich es auch nicht empfehlen. Ne, also, das ist halt. Zwei von zehn. Weil, das, also, das, dann muss das Spiel halt schon fast nichts mehr leisten. So, weil selbst, weil dann ist fast schon, je beschissener das Spiel ist, desto mehr Spaß kannst du ja auch rausholen wieder im Koop. Weil du dich zusammen drüber lachen kannst. Das ist wie, weiß ja. ich nicht, The Room mit Freunden gucken. So macht definitiv mehr Spaß, als ihn alleine zu gucken. Richtig. Das ist halt Aber das ist halt auf einer Ebene wie Also, besoffen war das echt geil. <lacht>
0: ja, exakt. Das ist, das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter so. Vergleich. Ja, es gibt ja auch immer wieder die Leute, die sagen so, ey, der Film, schnappt dir ein Bierchen und dann macht der richtig viel Spaß. Ja, ja also, das stimmt schon, ja. aber das ist trotzdem Das ist keine qualitative Aussage. Beziehungsweise, doch, das ist eine qualitative Aussage. Aber im negativen Sinne, du disst den Film damit im Prinzip. Richtig. Ja, und ja. sagst, ey, ohne Alkohol ist der nicht ertrag-
1: erträglich. So. Ja. Aber mit, dann geht's. Ja. Ähm, also, ich meine, natürlich Man muss bei Spielen natürlich jetzt sagen, ähm, f- komplett fair ist jetzt das auch nicht, alles über den Kamm zu scheren, weil es gibt ja durchaus Spiele die haben zwar einen Singleplayer-Modus, aber da merkt man schon, die sind ausgelegt für Koop. So. Ja, ähm, klar. Das gibt's natürlich definitiv auch. Da kannst du sogar im schlimmen. Theoretisch kannst du da sogar sowas nennen wie ein Monster Hunter. So. Das macht alleine Bock und so, und das ist auch ganz nice, aber man merkt schon, gerade wenn es so um die Monsterkämpfe geht, ne, und wenn man da mit Fallen oder so rummacht, ist es schon. Irgendwo drauf ausgelegt, auch das insbesondere wenn man sich die Waffen halt anguckt, ne, was das, die verschiedenen, das ist halt auf Teamplay ausgelegt. Und ja. da ist klar, da, da, aber da wird auch deutlich gesagt, hey, wir sind, ein, ne, so wir sind ein Spiel für mehrere Leute. So, Richtig. Wir, wir geben euch Singleplayer mit, so als Dreingabe, aber ähm, wir sind ein, eigentlich ein Koop-Spiel.
0: Monster Hunter ist wirklich ein wunderbares Beispiel dafür, ähm, wo man halt einfach sagen muss, Ja, also da trifft das natürlich vollkommen zu. Durch den Koop wird es besser. Aber es ist eben auch ohne das, ist es einfach ein sehr gutes Spiel. Hm. Es hat ein sehr gutes Gameplay, es hat eine super motivierende Progression, es sieht gut aus. Ähm, Gut, die Story ist jetzt vergessenswert, aber ähm, das Spiel macht an sich einfach Spaß. Das ist handwerklich gut gemacht und es glänzt erst so richtig im Koop. Ja. Äh, ein anderes Beispiel wäre ähm, Deep Rock Galactic, mhm. was man äh, f- ist ein Koop-Shooter, ja, also auch da Fokus auf Koop-Gameplay. Ja. Ähm, Im Prinzip ein bisschen Left 4 Dead mit Zwerge, die auf irgendwelchen fremden Planeten sich durch die Erde buddeln. So. Ja. Ähm, und irgendwelche Ressourcen rausziehen müssen und dann sind da aber ganz viele äh, Bugs. Also im wortwörtlichen Sinne. Ich bin wirklich ähm, Käfer und, ja,
1: oder Insekten.
0: Und genau, und die muss man halt abwehren und dann muss man mit dem gesammelten Material muss man dann wieder komplett aus diesen random äh, generated äh, äh, schächten. Ja. muss man dann wieder rauskommen zurück zu seinem Schiff, äh, damit man die Mission dann wirklich auch bestanden hat. So kannst du alleine spielen. Hast du, wenn du, wenn du, im Prinzip hat es ein ähnliches Konzept da wie Monster Hunter, wenn du alleine spielst. Hast du bei Monster Hunter ja dein äh, Paliko, dein kleines mhm. Kätzchen was dir hilft, was dir mal äh, diese, diese Heil-Orbs äh, irgendwie hinwirft oder ja, so. Und das natürlich auch, auch
1: gegen das Monster kämpft. Genau, was auch buffen kann und debuffen und so. Ja. Genau,
0: und was du ja auch ausrüsten kannst. Ja. Und bei Deep Rock Galactic hast du einen n- Roboter, äh, hm. der dich dann im Singleplayer unterstützt. So, Das heißt, du kannst auch Deep Rock Galactic <lacht> wunderbar im Singleplayer spielen und es macht Spaß. Aber seinen vollen Reiz entfaltet es halt erst im Koop-Modus. Genau. Und denen gegenüberstehen stehen dann halt Spiele, wo man dann halt auch einfach merkt so Und selbst, also es können dann auch durchaus Titel sein, die auf Koop ausgelegt sind. Aber wo man dann, wenn man Solo spielt, auch einfach feststellen muss Da ist nichts dahinter. Ja, weißt du, es funktioniert, wenn du Solo spielst, ist es dann halt bestenfalls okay hm. Und ähm, da merkt man dann auch noch mal umso mehr, okay, wenn ich wenn ich diese Interaktion mit meinen Kumpels nicht habe, diese Dialoge, die man selber miteinander dabei führt während des Spiels, ja. diesen diesen Quatsch, den man zusammen anstellen kann, wenn das halt fehlt, was bleibt dann übrig? Eher, eher so ein mittelmäßiges Spiel. Ja. Beispiel Ghost Recon Wildlands. Das macht <lacht> alleine halt einfach nicht so viel Bock, weil die Story ja. ist crap, das Missionsdesign ist super 0815 eintönig. Ähm, ja. Das und es passiert auch einfach kein Quatsch. So. Und du kannst stimmt. halt auch nicht richtig geil taktisch vorgehen, weil du hast zwar deine drei KI-Kameraden, ja. aber die steuerst du alle im Verbund und du kannst denen sagen, ihr drei geht dahin und Tötet den, aber du kannst sie nicht einzeln steuern. Du gehst dahin, du gehst dahin und so weiter. Du kannst nicht solche Manöver machen wie: Ja, wir fliegen jetzt mal mit Helikopter und drei Leute springen dann über der feindlichen Basis mit dem Fallschirm ab. Hm. So, also okay, du kannst es auch im Singleplayer machen, aber dann springen halt alle vier raus und der Hubschrauber ja. stürzt ab. <lacht> ähm, und das ist halt nicht so cool wie das andere. Ja, so. Ja. Und wenn du das im Koop spielst, macht das Bock, weil dann kann, hast du diese taktischen Möglichkeiten. Es passiert Quatsch, weil ein Spieler mal irgendwie einen Fehler macht. Zwangsweise, ja. Zwangsweise. Und dann ist es halt auch nicht mehr so wichtig, dass eben die Story blöd ist, das Missionsdesign nicht gut,
1: äh, die gegnerische KI jetzt auch nicht die absolut hellste und so weiter und so fort. Ja, Ähm. weil eben du diesen Faktor mit deinen Kumpels hast. So, also Genau. Deswegen meine ich ja auch, dass dass, dass das Irgendwo stimmt's ja. Im Koop wird vieles besser. So, wir kommen auch bestimmt aber, zu Beispielen und Situationen, wo es halt nicht besser wird, aber
0: ne, die Frage, also das Ding ist halt, es wird vieles besser, aber es wird nicht automatisch dadurch gut. Also, oder anders ausgedrückt,
1: zu einem guten Spiel. Nee. Zu einem
0: guten Erlebnis vielleicht, ja, ja.
1: aber nicht zu einem guten Spiel. Ja, ja, das, das kann man so sagen. Ähm, ich, vielleicht ein guter Test wäre einfach zu sagen, wenn jemand sagt, im Korb ist es echt geil vielleicht einfach zu fragen, okay, wird's im Koop dir genauso viel Spaß machen ohne Voice-Chat? Mhm. So, wenn du halt einfach die Fresse halten musst, weil dann nur das Ga- Koop-Gameplay im Prinzip vorne steht. Und, und ich würde behaupten, dass, also jetzt mal abgesehen von natürlich, dass man kommunizieren muss und sich absprechen muss und so, aber naja. ähm, jetzt so, so, so ein Deep Rock Galactic, das ist ja an anderen Punkten bei uns gescheitert dann, dass wir es länger gespielt haben. Ähm, und auch ein Monster Hunter, um die zwei Beispiele nochmal aufzugreifen, die würden, glaube ich, auch im Koop Spaß machen, ähm, ohne dass man die ganze Zeit irgendwie mit seinen Kumpels im Bosschat hängt. Weil die einfach ich, gameplay-technisch und mit den Rollenverteilungen und so ähm, und durch das Teamplay und, und das, das Game Design einfach grundsolide Spiele sind. Man kann sich vorstellen, diese Spiele mit fremden Leuten zu spielen. Ja.
0: Ich meine, gut, Absolut. Monster Hunter
1: machen es ja genug, also.
0: Richtig, ja. Also, das, 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 das ist absolut vorstellbar.
1: Ghost Week
0: mit fremden Leuten? Nee. Nee. Kei- absolut keine Lust. Ja. Ähm.
1: ja
0: Und äh, f- f- Ja, ich weiß nicht. Es gibt natürlich gibt noch andere Beispiele. <lacht> es gibt in Sicherheit auch gute Koop-Spiele, die ich nicht mit fremden Leuten zocken wollen würde. Mir fällt jetzt gerade natürlich keins ein. <lacht> ähm, aber die gibt es garantiert. Äh, Ach so, ja gut, klar, sicher, natürlich. Äh, right. irgendwelche, irgendwelche sehr storylastigen Spiele oder so. Ja. Also, Borderlands zum Beispiel, würde ich nicht mit einem Fremden im Koop zocken wollen. Gar ja, nicht. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, oder, ja. oder, äh, jetzt, was weiß ich, ähm, ein Dying Light 2, wenn das dann mal irgendwann
1: kommt. Hm. Never ever würde ich das mit jemandem Fremden spielen. Ähm, ja, weil natürlich dann solche Spiele halt auch Davon leben, dass du halt ein gemeinsames Pacing findest. Genau. Und dass du nicht jemanden hast, der die ganze Zeit irgendwie, der, wo du das Gefühl hast, der will gerade einen Speedrun aufstellen. So, das, ne, so Spiele gehen mir ja generell auf den Sack. Ähm, warum ich halt auch nicht gerne online spiele. <lacht> auch solche Spiele nicht, PvE-Spiele. Halt dieses, 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 dieses äh, Hardcore-Gaming, weil jeder heutzutage denkt, er muss halt irgendwie Pro-Gaming-mäßig spielen und Oh, ich will halt manchmal ein bisschen auch meine Immersionen genießen, so auch im Multiplayer. Ja. Ne? Ähm, das ist halt das ist richtig, aber trotzdem sind es ja gute Spiele, so im Kern. Natürlich. Ähm, aber das ist halt wieder so, so ein anderer Punkt. Ne? Da, da geht es ja wirklich darum, dass man halt gemeinsam was erlebt und das willst du ja auch im echten Leben, lieber mit Freunden oder Leuten, die du kennst, als mit irgendwelchen Fremden. So. Das ist, mhm. ist, ja, ist ja ist ja, die Natur des Menschen, mehr oder weniger. Ähm, weil man da halt auch einfach gemeinsam wirklich dann diese Erfahrung teilen will. Ja. Mit seinen Freunden. Ähm, ja. A Story in Koop in, in ist halt auch immer so ein, immer so ein Ding. <lacht> weil... Ja, wir, das... das wir, wir, ich weiß nicht, wir kennen das bestimmt alle, dieses ähm, Okay, bei mir läuft jetzt die Katze hin. Warte mal kurz. Ah ja, bei mir lädt sie noch. So. <lacht> Oder wenn einer doch mal aus Versehen zu schnell in den Trigger läuft Und man, ich es noch auf pscht, Sorry, Katzin mhm. so. <lacht>
0: Ja, so, so Story-Spiele Und Co-Op Das, ähm, das ist bei mir eh Das ist so eine Sache ähm, Ich spiele sowas Echt ungerne generell im Co-Op ähm, Ich tue mir, tu mir da Wirklich sehr, sehr schwer es gibt Fälle, wo ich sagen kann: Ja, ich zock das mit jemandem im op ähm, Aber das sind dann die Fälle, und das ist dann auch eher die Ausnahme, ähm, wo ich dann aber auch ganz klar weiß: So, naja, ich werde es zweimal wahrscheinlich dann parallel spielen. Hm. Also, das beste Beispiel, um es daran festzumachen zu können und um noch mal genauer zu erklären, was ich überhaupt meine, ist Borderlands 3. Ähm, habe ich letztes Jahr ähm, sehr viel alleine solo gespielt. Und äh, da habe ich mich dann voll auf die Geschichte konzentriert, auf die Dialoge, versucht, jeden Gag wirklich mitzubekommen, nichts zu verpassen. Ähm, und das auch wirklich in, in meinem Tempo einfach zu spielen. Ähm, und ich habe es Teilweise dann parallel dazu, es hat dann immer relativ schnell auch wieder aufgehört, habe ich es mit Ben zusammen im Co-Op gezockt. Und äh, warum ich das gemacht habe, war, weil Borderlands 3 vier unterschiedliche Charakterklassen bietet, die alle vier eigentlich interessant sind und äh, die man mal ausprobieren möchte. Oder zumindest drei von denen. Äh, bei dem vierten ist so, naja. Ähm, und da war für mich klar, ja gut, okay, also ich will eben eh mindestens zwei davon auf jeden Fall spielen. Spiel ich einmal solo und da achte ich auf die Story und einmal spiele ich mit Ben im Koop und da ignoriere ich die Geschichte mehr oder weniger. Da höre oder höre nur so mit halbem Ohr hin. Ähm, und das hat wunderbar funktioniert. Ähm, und da hat es mich dann auch nicht wirklich so sehr gestört, dass ich dann jetzt irgendwie quasi parallel zweimal das Gleiche erlebt habe, die gleichen Quests gemacht habe, die gleichen Umgebungen gesehen habe. Ähm, Weil halt irgendwie die beiden Charaktere, die ich gespielt habe, sich so unterschiedlich gespielt haben, Ähm, plus die Koop-Komponente, plus einfach generell, das Gunplay macht halt einfach Bock in Borderlands 3 und äh, diese Loot-Spirale, die funktioniert halt auch, wenn du eben zweimal exakt das gleiche Gebiet spielst, Ähm, weil du immer wieder andere Waffen bekommst, so. Ich, ich glaube, wenn du jetzt im Borderlands, wenn das so ein Spiel wäre, wo du einfach immer exakt die gleichen Waffen bekommen würdest, von jedem mhm. Gegner und so weiter und so fort, und es alles geskriptet wäre sozusagen, ja, okay. dann wäre das vielleicht noch mal was anderes. Mhm. Ähm, aber durch diesen Zufallsfaktor, der da ja drin ist, ähm, macht das auch so, hat das auch so in beiden Fällen äh, super viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, es gibt dann aber auch wiederum andere Fälle, wo man zum Beispiel nicht diese, 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 diese unterschiedlichen Klassen hat, ähm, zumindest nicht in dieser Art und Weise, wo ich dann wirklich sage so, boah, okay, auch da ich könnte es theoretisch dann zweimal spielen, einmal solo, einmal im Koop, aber habe ich da so wirklich Bock drauf? Nee. Und zweitens, sind es dann vielleicht Spiele, die auch nochmal Story-lastiger und weniger Gameplay fokussiert und immersiver sind als ein Borderlands. Hm. Ähm, zum Beispiel Äh Warte mal, ist nicht letztens ist nicht, Ach Gott. Ist nicht letztens irgendwas rausgekommen, wo das genauso ein Fall war? Natürlich nicht. Aber, ähm Ein Spiel, wo das mit Sicherheit so sein wird und wo ich wirklich jetzt schon damit hadere, das irgendwie mit einem von euch im Korb zu, spielen zu spielen wollen, das ist Dying Light 2. Ähm ich, ich, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie Gameplay von dem Ding sehe, hm. gut, das klingt jetzt so, als hätten wir schon ganz, ganz viel Gameplay davon gesehen. Es gab eine große, fette Demo mal letztes Jahr und das war es dann eigentlich auch ja, schon. Und so die Technik- hast du dir aber schon 20
1: Mal angeguckt bis jetzt. Ja,
0: anderthalb Mal vielleicht. <lacht> ähm, ja, gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, als ich hier gesehen habe, da war mir relativ schnell klar, so, das will ich nicht im Koop spielen. Hm. Ähm. Ich will diese Welt auf eigene Faust erkunden. Ich will mich da vollkommen konzentrieren können auf die Geschichte, auf die Dialoge. Ähm, ich will selber die Entscheidungen treffen können und m- mich da nicht mit jemandem drum streiten müssen, äh, was man jetzt tut. Ähm, und ich will das halt auch. Also, ich meine, okay, Dying Light 2, gebe ich zu, wird es wahrscheinlich kein Spiel, was ich so mega krass immersiv spiele. Ähm, aber trotzdem. Ja, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass, sel- selbst mit dir, wo ich wüsste, okay, wir könnten uns darauf einigen, während Dialogen wird nicht gequatscht und so weiter und so fort. Wir rennen nicht hier wie, wie, was weiß ich was, wie Moskito, von einem Moskito gestochen. Hm. Rennen wir jetzt nicht hier durch. Ähm, wir nehmen alle Nebenquests mit und so weiter und so fort. Aber selbst dann, ich weiß nicht.
1: Ja, Ich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so äh, mit Voice-Chat äh. erleben möchte. Ich, ich weiß halt, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, weil es ist halt. Es ist halt immer wieder so dieser Spagat. Weil. Koop ist halt zwangsweise immersionsbrechend. Ja. Es ist halt. Automatisch instant. In- es sei denn, du machst
0: natürlich sowas wie, keine Ahnung. Du spielst halt ein Ghost Recon und jeder tut dann so, als ob er halt wirklich ein, ein Special Forces-Typ ist. Ja, oder halt, so, oder, oder, halt,
1: yep. oder halt. Oder halt Arma hier mit, mit diesen Mods, die halt. Ähm, ja. Das TS-Sprachsignal dann in den Ingame-Funk mit. Oder, oder halt dann ne, in, in-Game irgendwie packen, wo du dann halt exakt auch dein Sound aus deiner Spielfigur kommt und sowas. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber davon reden wir ja jetzt nicht, sondern wir reden ja allgemein jetzt von, von, von wirklich Spielen, die man fertig einfach so als Erlebnis das erste Mal wahrscheinlich, eher weil beim zweiten Mal ist ja eh egal, aber das erste Mal erleben will. Ähm, und... Ja, ich, ich, ich weiß vollkommen, was du meinst, weil gerade wenn halt Spiele kommen, die irgendwie einen so locken mit der Welt und irgendwie, du kannst in alle Richtungen gehen und 15 verschiedene Möglichkeiten für eine Lösung finden, da will ich halt auch irgendwie mein, mein Abenteuer erleben. Ja, genau. Also, und ich will das in... Oh, sorry. Ähm, ich will das in meinem Rhythmus erleben. Ähm, wir beide, also so sehr ich mir ja Fallout immer im Koop und so auch mal richtig wünsche, also ein richtiges Fallout, nicht den eigenen Quatsch da, <lacht> ähm, ein richtiges Fallout so im Koop und auch ein Skyrim oder so, ich weiß genau, dass das irgendwann Probleme gibt, weil ich hab halt zum Beispiel beim Fallout 4 habe ich halt Phasen, wo ich einfach mal zwei, drei Tage nichts anderes mache außer eine Siedlung aufbauen. Mhm. Oder so ein Quatsch. Ähm, oder mir ein Haus bauen irgendwo. So, das Passiert halt. Und mir macht das halt Spaß. Ähm, aber das muss halt auch dem anderen dann Spaß machen. Weil der ist ja, was die Story zumindest angeht, ist er ja erstmal gebremst. Du ja. hängst bei Koop halt zwangsweise in solchen Spielen immer aneinander. Ähm, deswegen ist, ist glaube ich, so der, der, die Story oft auch für mich so, 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 so ein Make-or-Break-Punkt irgendwie für. Coop, ja oder nein, weil, also zumindest halt für den ersten Durchgang. So, der zweite, wie gesagt, den lassen wir jetzt mal außen vor, wir reden jetzt mal vom ersten Durchgang. Ähm, weil ich habe das auch letztens wieder bei, bei, bei hier, ähm, Gears of War 4 war das ja, was ich mit Ben gespielt habe oder angefangen habe. Ähm, äh, haben wir es ja gemerkt. Du kriegst halt nichts mit. Du bist halt mitten mhm. in einem Kampfgefecht. Ähm, und dann reden dann die NPCs miteinander oder irgendwie du nee. suchst gerade den Weg und hier brauchst du noch Muni, hier ist eine Muni-Kiste, Währenddessen reden aber deine Charaktere schon wieder irgendwas Wichtiges für die Story. Äh, und Gears ist halt mal, wenn du dann nicht auf die Story hörst, brauchst du das Spiel nicht spielen. Ähm, <lacht> naja. Naja, doch, also es gehört ja dazu. Ähm, ja, ja, <lacht> richtig. Also, so, das, also ich,
0: ich, auch ich, da, ich hab, ich hab Gears 5, habe ich ja letztes Jahr mal kurz angespielt. Ähm, und während ich das so gespielt habe, habe ich mir auch gedacht, so, würde ich das im Koop spielen wollen? Ich meine, eigentlich interessiert mich persönlich die Geschichte nicht so sehr. Ja, ich habe kaum einen der Vorgänger gespielt. Ich hm. kenne mich in diesem Universum nicht aus. Mir sind die Charaktere allesamt egal. Aber durch diese sehr kinoreife Inszenierung sitze ich trotzdem dann davor und denke mir auch so, okay, wenn wir jetzt gerade nicht in einer Kampfsituation sind, dann gehe ich und renne ich ja. und ähm, und ja, wie ja. gesagt, im Koop würde das alles wieder, schon wieder, Eben. ja,
1: halt schwierig werden. Ja, also das, das ist halt wirklich, ähm, es ist halt echt ein schwieriger Punkt. So, weil du musst halt wirklich, du musst halt Abstriche machen, von vornherein. Ähm, ja. ich weiß noch, wie pissed ich war, als bei, ich glaube Gear Support 3 war das, ähm, auf der 360, äh, Plötzlich halt ein Kumpel von mir einfach mitten in meine Singleplayer-Kampagne gestoßen ist. Plötzlich war der <lacht> da. So. Hast uh, äh, du vergessen, auf privat zu stellen? Ja. Na, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass einfach jemand ungefragt, also ich meine, es war jetzt nicht irgendein Kumpel. Ich, ich hab, wir haben ja, das Zeit, war Alex. Nein, du? das war nicht Alex. Der weiß, dass er <lacht> sowas nicht machen braucht. Äh, nee, aber das war halt ein Kumpel, mit dem wir zu der Zeit wirklich viel gespielt, gezockt haben. Mhm. So, schon über, keine Ahnung, zu der Zeit, weiß ich gar nicht, ein, zwei Jahre oder so äh, uh, also wir hatten da ja unsere feste, uh, unsere feste uh, uh, Xbox-Klicke im Prinzip hm. und der kam halt einfach vorbei und dann, natürlich geht man dann auch in Voice-Chat und so und ich war aber richtig pisst, weil nicht nur, dass er in seiner Story natürlich schon weiter war und wusste, wo es überall lang geht, nee. was halt auch geil ist, so, das ist halt wirklich einfach, das ist wie die Leute, die in einem Film irgendwie neben dir sitzen, sagen, oh, pass mal auf, gleich kommt eine geile Szene. So. Nee. Fick dich! <lacht> so, Ne? Äh, keine Ahnung. Und äh, das erstens das und zweitens dann natürlich, weil du halt nichts mitkriegst. Ich will das halt miterleben, so. Ich war da halt äh, durch hören sagen. Äh, äh, nee, war ich halt in, in dieser Story drin, so. Ich hatte eine Beziehung zu den Charakteren und was weiß ich. Und ja, dann kommt der da rein mitten in einem Dialog natürlich, so weil. Gysi halt gern mitten im Gameplay auch Dialoge hat und dann, pff, so, Pusekuchen. Habe ich nichts mitgekriegt, so. Mhm. Und das ist halt das, halt, das ist halt doof, also bei einem, weiß ich nicht, Ghost Recon ist ein super Beispiel, so, ja, da ist die Story ein bisschen blöd, man muss es sich ein bisschen erarbeiten, man muss auch halt auf die Art von Geschichte irgendwie stehen, ähm, die ist halt sehr speziell. So. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Man, man muss sich halt. Nee, man muss sich halt. Das, das, Problem von, das Problem von der Story ist halt, dass du auch diese fucking Tonbandaufnahmen und so dir suchen musst. Weil das, sonst kriegst du halt wirklich einfach nur Schwachsinn mit. Ähm, und, und nichtsdestotrotz, so das, die Story kannst du eigentlich fast immer abhaken. Deswegen war ich ja so ähm, gespannt und auch ein bisschen skeptisch, was halt hier ähm, a way out. Angeht, ne? Dieses o ding oh, ja. Weil es ja nur Koop ist, aber sehr story-lastig. Oh, ja, A Way Out ist das tatsächlich.
0: Im Grunde genommen könnte man sagen, A Way Out ist eigentlich sogar das perfekte Koop-Spiel. Ähm, und besser kannst du es nicht machen. Weil erstmal, du kannst es nur im Koop spielen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du kannst es nicht im Singleplayer zocken. Die Option besteht nicht. Hm. Ähm, und es ist dann halt auch dementsprechend perfekt darauf abgestimmt, das im Co-op zu spielen. Ähm, alle Spieler sehen zeitgleich die Zwischensequenzen ähm, und, und und du hast halt auch immer wieder Momente, wo dann äh, also das fand ich halt so geil bei Way out, äh, wenn sich dann da das Bild teilt und der eine Spieler macht gerade in Raum A was und der andere Spieler macht in Raum B was und du mhm. siehst aber jederzeit, was dein Kollege macht und so. Ähm, total geil und ich finde bei Way Out hat das auch wirklich, da hat das einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das, das war wirklich, wie man guckt zusammen einen Film und ja. drückt dabei halt auch noch Tasten.
1: Ja, es gibt dir halt auch nicht zu viele Freiheiten. Genau. Also das ist halt das Ding, es, es es zwingt dich ja sozusagen einfach durch die Story. So, es, mhm. du, du, du kannst ja nicht sagen, okay, äh, ich habe, ey, komm, lass ein Autorennen fahren. So, es geht <lacht> ja nicht. Sondern du musst ja irgendwie. Die machen das ja, ja auch. Ja gut, geschick- du kannst, du kannst, du kannst. Du hast immer
0: wieder hast du <lacht> Minispiele, die du spielen kannst, wo man dann mal hängen bleibt. Ja, aber ähm.
1: die sind ja auch jetzt nicht übermäßig. Also die ersten spielst du dir ja oft gegeneinander, so? Ja. Das heißt, es ist auch nochmal ein Koop-Aspekt. Das heißt, beide sind dann auf dem gleichen Nenner wieder. Hm. Und wenn der eine halt ähm, ein, ein wichtiges Gespräch hat oder so, ist ja das Gameplay von dem anderen schon, sage ich mal, relativ passend dazu designt. Also es ist nicht zu anspruchsvoll, aber es ist auch nicht zu zeitvertreibsmäßig so. Hm. Sondern das ist ja auch gedacht, dass du halt mit kriegen kannst, was bei dem anderen jetzt gerade passiert. Ja. Ähm, Und das ist halt, das das hast du ja wahrscheinlich gemeint damit, dass man halt von vorne bis hinten merkt, dass dieses Ding halt auf dieses Erlebnis ähm, ja einfach ausgelegt ist, komplett designt ist von von Grund auf. Und da kann halt dieses Problem auch gar nicht erst entstehen, weil du halt den Spieler, oder die beiden Spieler sozusagen in ihre zwei Käfige steckst und ja okay, da können sie halt jetzt im Kreis laufen, aber trotzdem du guckst dir jetzt die Cutscene an. So. es ist, ne? Also das, das, das ist schon geschickt gemacht, aber das ist halt, das ist ein Einzelfall und vor allem ist das halt ein Ding, was wir halt wahrscheinlich bei den größeren Dingern, die dann irgendwie mit, mit Single und Co-op rumkommen, so nicht so wirklich kriegen werden.
0: Ja, ja. Wie gesagt, der Vorteil, du hast es ja schon gesagt, von A Way Out ist eben auch wirklich einfach dieser diese Konzentration. Also das ist wirklich ja. einfach ein sehr konzentriertes Erlebnis, sehr linear ähm, und und, und d, d, du, du hast auch eben nicht so dieses Ding, dass da jetzt groß irgendwie Spieler unterschiedlich, dass der eine irgendwie ein großartig schnelleres Tempo vorlegen kann als der andere, weil du ja auch irgendwie immer zusammenarbeiten musst. Mhm. Ähm, und äh, es ist ich, ich finde wirklich ich bin der Meinung, A Way Out wurde damals nicht Genug gelobt. Also, es hat viel Lob bekommen, aber ähm, die Wertungen waren jetzt auch nicht mega krass. So, Hm. ich finde das Ding, ja, klar, man kann jetzt darüber streiten, ja, dass die Ballereien, die sind jetzt nicht so mega geil oder so. Und auch technisch ist das Ding nicht die Erfüllung aller Träume. Aber ähm, ich ich finde wirklich, das ist einfach, das ist so ein schönes Gesamtkunstwerk. Ähm, Und ja, möglicherweise das Spiel, was halt wirklich Koop in einem Story-Rahmen so gut hinbekommen hat, wie vorher kein anderer Titel. Hm. Ähm, also, ja, ganz, ganz großartiges Ding. Ähm, plus natürlich auch einfach dann diese super coole äh, Komponente, dass weil es natürlich auch eben reiner Koop-Titel ist so, äh, du einfach einen Kumpel einladen kannst, der das Spiel gar nicht hat und sagen kannst, hier, pass auf, ich gebe dir hier diesen diesen Gästezugang und dann können wir zusammen das komplette Ding durchzocken äh, und du musst nichts dafür bezahlen. Ja. Fantastisch. Großartig. Ja. ja. Äh, hat Wolfenstein-Youngblatt dann nicht so viel gebracht? <lacht> Später. Äh, wobei, da musst du dann auch noch eine spezielle Version von dem Ding kaufen, um so einen Gäste-Key natürlich. zu kriegen. Natürlich. Die 10 Euro teurer war.
1: Natürlich! Ähm, also im Prinzip kaufst du dann für 10 Euro einen Gäste-Key. Ja, exakt. War schön. Ähm, ja, so kann man es auch machen. Also, naja. Nee, A
0: Way Out, wirklich ganz, ganz fantastisches Ding. Hm. Äh, und so ein bisschen eigentlich die Antithese zu dem, was, was ich nämlich schon jetzt seit, seit einigen Minuten sagen möchte. Und zwar, äh, meine These ist, oder was heißt die? Also, komm, tu mir nichts, so, es ist nicht sonderlich gewagt, die Aussage. <lacht> ähm. Je schlechter die Story eines Spiels, desto besser ist der Koop-Modus. Ja, ähm, ich, je, je weniger Interesse du hast, die Story zu verfolgen, desto besser ist die Idee, das Ganze im Koop zu spielen, desto mehr Spaß macht das Ganze auch. Ähm, weil du einfach nicht das Gefühl hast, irgendwas zu verpassen. Ich, ähm. Es, und es, es gibt einfach, ja. es gibt so Spiele, die sind für mich einfach, die sind perfekt für Koop geeignet. Ähm, obwohl sie eine Story haben. Beispielsweise sämtliche oder fast sämtliche Formen von irgendwelchen Loot-orientierten äh, Spielen.
1: Ja, gut. Also, Destiny,
0: was, The Division. Ja, okay, ja?
1: aber die sind ja auch, da, also da kann man ja das Gleiche sagen, was, man vorher, was ich am Anfang schon gemeint habe. Die sind ja ausgelegt auf Koop. Die sind ausgelegt auf Koop? Ähm also die, die, der Singleplayer ist, wenn überhaupt, da Dreingabe und das war's. So, und die, die, die Story, das ist vielleicht, würde ich deine Aussage ein bisschen, ein bisschen umformulieren, weil so würde ich nicht komplett unterschreiben, weil wenn das Gameplay scheiße ist und dann auch noch die Story scheiße, will ich auch nicht im Koop spielen. Also, nee, das Gameplay, so. das Gameplay muss natürlich Aber, gut sein. Ja, eben, also deswegen würde ich vielleicht sagen, je weniger wichtig die Story ist, also je weniger die Story im Fokus des Spiels steht, desto besser ist es für ein Koop geeignet. Das, das auf jeden so, Fall. Ja. Weil, weil ähm, die, die Qualität der Story ist da jetzt mal außen vor. Weil du kannst halt auch ein Spiel haben, was scheiß Story hat und trotzdem halt, aber die Story sehr im Fokus steht und dann, was habe ich für einen Grund, das weiter zu spielen? Ähm, bei den, bei, ja, ja, bei, bei ja, Loot Dingern, bei den Loot ist die, also die Story ist ja wirklich nur Deko. Also da ist ja Die Story ist doch bei diesen Loot-Shootern einfach nur dafür da, dass man halt nicht einfach nur auf einer Ebene mit den ganzen Indie- und und sonst was-Entwicklern ist, die halt einfach nur die Welt basteln und und, und das Geld sparen für den Scheiß. Es ist 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 eine reine Rahmung dafür, dass du Es gibt dir bloß
0: einen Grund, innerhalb dieser Welt irgendwas zu töten, damit du Loot bekommst.
1: Ja, also mal ernsthaft, ein Division also, gut, bei Division 1 fand ich die grundlegende Story so, fand ich schon noch interessant, mit diesem Virus, wie der verbreitet wurde. Äh, die, die Prämisse, und, 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 und die Prämisse des Settings. Mit, mit Setting dem, mit dem abtrünnigen Ding, der halt dann fallen gelassen wurde, weil, hey, mit Multiplayer und Lootboxen können wir viel mehr Geld machen als mit Story. Also, ich meine, die,
0: die, Division ähm, ist tatsächlich so ein Ding, das trifft aber auch auf Destiny zu. Mhm. Ähm, beide Spiele schaffen es ein interessantes Setting aufzubauen. Mhm. Ähm, wo du definitiv Potenzial hast für spannende Geschichten. Ähm, Destiny hat ein tolles Universum, so, das ist super interessant. Ja, aber Leider haben sie es im ersten Teil halt komplett verrafft, da irgendwie die Geschichte drin zu erzählen. Ähm, und mit dem zweiten Teil, da haben sie dann mal angefangen, eine richtige Geschichte, also einen richtigen Plot zu erzählen. Der ist dann halt wirklich nur auf Hollywood Blockbuster-Action-Kino, Popcorn-Kino-Niveau. Mhm. Ähm, aber äh, so die Welt an sich, da kannst du theoretisch noch mehr rausholen. Division glänzt halt vor allem im zweiten Teil eben durch, das, durch die Gestaltung der Welt, durch das Environmental Storytelling.
1: Ja, das ähm, ist und ja. Environmental
0: Storytelling ist auch was, was auch gut in so einem Koop-Spiel funktionieren kann, ja. finde ich. Ja. Ähm, ja. Der eigentliche Plot ist in Division 2 genauso scheiße wie in Division 1. Da, da ist kein einziger Charakter, der irgendwie mehr Tiefe hat als Das ist sein Name und das ist sein Job. Hm. ähm, Die die sind alle uninteressant, die sind alle langweilig, die sind alle vergessenswert. Aber diese Welt zu erkunden mit seinen Kumpels und, und, und dann irgendwie diese, diese kleinen Details in die Umgebung zu entdecken. Wie zum Beispiel, das hatte Ben, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast genannt, äh, wenn du in einer Mission läufst du durch ein Krankenhaus und dann mm. bist du da auch in, in Quarantäneflügel. Und dann siehst du da halt irgendwie hier äh, Teddybären und weißt, okay, hier das ist halt hier die Kinderstation gewesen und so. Das ist fantastisch, ja, ja. das ist großartig gemacht. Ähm, ja. Da zeigt sich halt auch wieder, dass Ubisoft halt <lacht> auf der einen Seite geile Spielwelten bauen kann,
1: ja.
0: aber auf der Writing-Seite Ja, aber Da funktioniert es dann halt nicht so.
1: Das ist ja genau der Punkt. Braucht man in solchen Spielen denn überhaupt dann wirklich das Writing? Also brauchst du wirklich dann diese diese große überleitende Geschichte oder designst du das Spiel so, dass die Spieler aus dem Spiel heraus einen Antrieb kriegen, voranzuschreiten und irgendwie geleitet werden, anstatt eben zu sagen, hey, wir müssen jetzt, keine Ahnung, ich habe ja Division 2 nicht gespielt, aber ähm, wie es beim, beim Einsatz noch war, hey, geh mal dahin, da sind noch Reste von, von, äh, Medikamenten oder hier ist diese Gang, die alles kaputt macht und da findest du vielleicht Hinweise wie der ursprüngliche Virus und schieß mich tot und Gegenmittel, bla. So braucht man das oder sagt man einfach, man macht halt wirklich so eine nicht Sandbox wirklich, aber halt einfach so, hier ist euer Spielplatz, ähm, und, und leitet die Spieler dann sozusagen durch gameplay-basierte äh, äh, Anreize in andere Gebiete mm. und durch die Level. Mm, mm,
0: mm.
1: Es ist. Weil es wenn ist du eh nicht auf die Story hörst und dich das, das, das nicht interessiert, also Ich
0: finde, das ist, das ist das, ich finde, das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Ähm, und lieber das Geld voran. Also, also es, kommt, es kommt halt sehr, sehr stark auch immer eben drauf an, wie gut, wie gut das Gameplay natürlich ist. Ja, Wenn okay, du wirklich ein überragendes Gameplay hast, ja, ähm, dann brauche ich keine krass komplexe Geschichte in einem Loot-Shooter. Destiny 2 ist für mich tatsächlich eigentlich sogar das Paradebeispiel. Ähm, das hat eine Kampagne, die Geschichte ist flach. Ja, hm. es gibt einen großen Bösen, der macht am Anfang alles kaputt, dann sammelst du die Leute wieder zusammen, äh, stärkst deine eigene Fraktion wieder, dann holt die zum Gegenschlag aus, Ende. So, das ist die Geschichte von Destiny 2, sorry, falls ich das jetzt irgendwie gespoilert habe. <lacht> oh nein! Ähm, was aber Destiny 2 halt einfach gut macht, ist, es inszeniert sich richtig gut hm. ähm, und es hat abwechslungsreiche Missionen, es hat abwechslungsreiche Szenarien. Ja, aber die, aber Und das Gameplay
1: in Destiny 2 ist halt einfach on point. Ja, okay, aber ja. das hättest du ja alles trotzdem noch. Das Einzige, was du halt nicht hättest, wären wenn die Cutscenes mit irgendwelchen Gesprächen von Leuten, von denen du vorher noch nie gehört hast. Das wäre das Einzige, was wegfällt. Alles andere hättest du ja immer noch. Ja, das hatte ich in Destiny 1.
0: Und das, waren das war scheiße. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde, Inszenierung, finde ich, braucht man dann da schon irgendwo. Aber wie gesagt, es kommt auch immer aufs Spiel an. Wenn ich jetzt also, wenn ich jetzt ein Diablo 3 mal rausblicke, <lacht> so, da hast du, klar, da hast du auch richtig geile Cutscenes, ne, von Akt zu Akt, mhm. so. Aber innerhalb eines Aktes hast du ja eigentlich nicht wirklich viel. Da hast du höchstens so in sequenzen und, und In-Game-Dialoge, aber die sind nicht großartig animiert oder sonst was. Ja. Ähm, das heißt, in einem Diablo 3 ist es tatsächlich eher so, man guckt sich vielleicht so eine render an, weil sie schön aussieht und ja. toll inszeniert ist. Und dann im Spiel selbst klickst du dich aber einfach nur durch. Also ja. mich interessiert in Diablo 3 tatsächlich die Geschichte und die mag jetzt nicht mal richtig scheiße sein. Ähm,
1: aber nee, da klicke ich mich trotzdem einfach ja. nur so durch. Aber ein Monster Hunter zum Beispiel ist doch genauso. Ein Monster Hunter und ein Diablo macht das ja ähnlich. Die geben dir halt, das ist ja das, was ich meine, die geben dir halt aus dem Game-Design heraus Gründe weiterzugehen. Bei Diablo mhm. ist halt dein, 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 Diablo ist dein Ziel, den Boss killen. So. Und dann musst du halt zu dem Boss hin. Ne? So, das ist halt, jeder Akt ist im Prinzip der Ablauf. Ja. Äh, ähm, und das erklärt sich von alleine und du willst die Bosse killen, weil besseres Loot. Je weiter du kommst. Standard. Ja. Und du willst leveln und pff, so. Ähm, bei einem Monster Hunter ist ja dein eigentlicher Antrieb nicht die fucking Cutscenes, die sie jetzt irgendwie eingeführt haben. So. Nee. muss ja auch was heißen, dass es im gefühlt achten Teil oder was erstmal Cutscenes gibt <lacht> und eine Story. Ähm, nee, dein Antrieb kommt da. Vor allem ja, die technisch nicht möglich. Ja genau. <lacht> <lacht> so hochauflösend und, und krass inszeniert wie die sind. Äh, nee, d-, sondern dein Antrieb ist ja komplett Gameplay get- getrieben. Du willst bessere Waffen, du willst bessere Ausrüstung, damit du mehr größere Monster killen kannst. Ja, und das das ist so so, so ein so ein fortlaufender Kreislauf einfach der Gameplay Loop und wenn mh. du jetzt wenn du das jetzt übertragen könntest deswegen sage ich ja man, also Ersatz nicht, nicht einfach nur wegstreichen sondern ja. bei einem Division oder bei einem bei einem ähm, Destiny jetzt den Story Part einfach mal nicht bei der nächsten Entwicklung mit, mit tonweise Millionen bezahlen sondern das Geld nehmen und in dieses Gameplay und Game Design reinstecken dass die halt einen ähnlichen dass die halt aus dem Gameplay heraus diesen Antrieb für den Spieler bauen. Natürlich sage ich nicht, es darf gar keine Dialoge geben. Das wäre ja Quatsch. Selbst ein Dark Souls hat bis irgendwo Dialoge, die nichts sagen, aber ein Dark Souls hat irgendwo Lore und so einen Quatsch. Aber es funktioniert trotzdem. Du hast in einem Dark Souls halt nicht dieses... Bei Dark Souls sagt keiner, die Story ist aber flach. Weil keiner die Story (lacht) versteht, weil sie wahrscheinlich auch keine da ist. Sondern Dark Souls ist einfach ein, ein Erlebnis. So, und trotzdem leitet dich dieses Spiel genau wie Monster Hunter oder genau wie ein Diablo. Das leitet dich halt allein durch sein Gameplay und Game Design. Ähm, und das ist halt eine Formel, die ich glaube, oder die für mich gefühlt sich eher anbietet, äh, auch für für, für, für ein Division, für ein ähm, Destiny, für diese Loot Shooter, die halt hauptsächlich für. Loot, Loot, Loot und leveln und Multiplayer stehen, ähm, als eben dann hinzugehen und irgendwelche teuren Sprecher noch zu haben und stundenlang irgendwie Cutscenes da einzubauen. Das frisst alles Ressourcen. Gebt mir dafür lieber in Fucking Division mal endlich Waffen mit einem wechselbaren Feuermodus. So, das ist halt... Ich weiß nicht, ob das nicht... Also ich sag nicht, dass es besser wäre. Ich weiß es halt nicht. Das ist so eine Frage, die ich mir halt immer öfter stelle. Na, du du hast da sicherlich einen Punkt. (lacht) <lacht> Man könnte auch sagen, das
0: ist so ein bisschen das was BioWare jetzt erkannt hat, <lacht> weil sie, sie überarbeitet ja jetzt Anthem und sagen, wir konzentrieren uns voll aufs Gameplay. Und ja, Story halt, ist egal. Das, das so. war halt die Stärke ähm.
1: von Anthem. Also Anthem ist ja noch mal, also ja, aber Anthem ist ja noch mal, noch mal, noch mal ein spezieller Fall.
0: Äh, Anthem ist ein sehr spezieller Fall. Das ist ähm, ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, es ist zumindest bei mir, ist es eine tatsächlich so eine, so eine, so eine so eine Empfindungssache. Ähm, Diablo ist Das ist dieses Action-Rollenspiel, isometrische Perspektive. Ich klicke die ganze Zeit einfach nur Gegner tot. Was das an sich per se ist eigentlich gar nicht mal so geil. Ja? Hm. Ähm, da, da ist nicht viel wahnsinnig spielerischer Anspruch dahinter. So, das ist alles, das ist super, super simpel.
1: Deswegen war Diablo 2 auch viel besser.
0: Und weswegen, weswegen Diablo 3 halt gut funktioniert, also weswegen dieses, dieses Monster-Tot-Klicken nicht langweilig wird, ist, weil es sich geil anfühlt. Weil die Animation mhm. des treffer das einfach ja. richtig gut äh, transportiert. So. Ja. Und du dich die, 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 die Zaubereffekte sehen gut aus, du fühlst dich mächtig. Ähm, aber trotz alledem, ist es ist diese, diese ISO-Perspektive, du bist nicht so drin in dieser Welt. Ähm, und ich erwarte von so einem Spiel auch gar nicht groß irgendwie eine Geschichte. Ja, weil ich eigentlich, ich bin nicht in der Welt drin, ich gucke von oben auf sie drauf. Ähm, Monster Hunter, ich habe ja vorher nie einen Monster Hunter Teil gespielt, World war mein erster. Ja, ich wusste toll. aber halt, Monster Hunter, das ist halt diese Serie, da geht's halt einfach nur darum, Monster killen, äh, Rüstung herstellen, um das nächstbeste Monster killen zu können. Hm? Und Monster Hunter World ist ja der erste Teil, wo sie dem Ganzen wirklich mal eine Story hinzugefügt haben, eine richtige. Genau. Mit Zwischensequenzen. Ja, ja. Ähm, und äh, da war mir das auch mehr oder weniger. Also
1: Ich, ich mache nicht so, wir haben. Ich, ich habe bei Monster
0: Hunter World ich sogar gesagt, so, okay, hätten sie sich auch sparen können tatsächlich in dem. Wir Fall. Haben uns, Weil das, was sie erzählt haben, war.
1: Ja nun. Wir haben uns zusammen darüber aufgeregt, dass man Cutscenes nicht überspringen kann. Ja, exakt. Genau, also so. da hätte
0: ich gerne darauf verzichten können. Eben. Division oder Destiny. Speziell Destiny. Das ist nicht so ein Ding, dass ich mir dachte, oh, da kommt jetzt dieses Destiny. Ähm, das ist ja so, da geht es ja, ja nur um Loot und alles andere ist ja egal. Sondern dieser Gedanke war immer noch, ja, da kommt jetzt ein Ego-Shooter, bei dem ich halt looten kann wie in Diablo. Hm. Aber es ist nicht Diablo in der Ego-Perspektive, sondern es ist ein Ego-Shooter. Und Ego-Shooter ist jetzt nicht das Genre, das dafür bekannt ist, krasse Geschichten zu erzählen. Aber trotzdem gibt es halt Beispiele wie Half-Life 2 oder Call of Duty 4 oder. Metro. Ähm, Metro. Oder Bioshock oder das so. War da Die immer erzählen es doch.
1: So irgendwann. So.
0: Und, ähm. <lacht> Deswegen habe ich dann da auch erwartet, genauso Division. Division ist ein Third-Person-Action-Spiel. Wie viele Third-Person-Action-Spiele gibt es da draußen, die unterhaltsame Geschichten erzählen? Das sind relativ viele.
1: Mass Effect. So.
0: Mass- Gut, Mass Effect ist Dragon Age
1: 1. Unter Rollenspiele eingeordnet, aber ja. Ähm, oh, come, ne, on. Char- come on. Also jetzt mal ganz Moment, stopp. Come on. Hm? Mass Effect, es gibt drei Teile von Mass Effect. Und zwei davon sind Third-Person-Shooter. Wieso ist das ein Rollenspiel? <lacht> jetzt mal ernsthaft. Das ist doch Bullshit. Weil ich in diese Rolle reinschlüpfe,
0: weil ich in diese, innerhalb dieser Rolle Entscheidungen treffen kann, a- weil es sehr dialoglastig ist. Das ähm,
1: du, ja, aber Moment, das machst du aber bei einem fucking Uncharted irgendwo auch. Da treffe ich keine Entscheidung. Ja, da triffst du keine Entscheidung. Trotzdem ist es. Ich habe hab eine
0: vordefinierte Geschichte und äh, äh, das, das absolute, da, da, also bei, die, bei Uncharted, wir trifft gerade voll ab. Bei ja. Uncharted gibt es keinen Zweifel daran, dass das absolute Core-Gameplay. Rein dieser Action-Adventure-Teil ist. Ja. Ballern, Klettern, Rätseln. Okay. Und das machst du bei Mass Die zwei drei Elemente zu eines drei. typischen Action-Adventures. Ja. Und was machst du bei, bei Mass, Mass Effect. Bei Mass Effect gehören natürlich die Ballereien zum Kern-Gameplay. Aber? Aber genauso zum, gehört zum Core, zum Kern des Spiels auch die Dialoge, ja. die Charakterentwicklung, das Rollenspielsystem
1: dahinter. Was denn für ein Rollenspielsystem? Das wird ja immer runtergedummt. Irgendwann hast du ein Rollenspielsystem wie ein Diablo. Drei vor allem. Da hast du drei Skills, die du nacheinander freischaltest zu festen Stufen. Da hast du kein Rollenspielsystem mehr. Und dein Loot besteht schon seit Teil 2 aus äh, jeweils zwei Waffen pro Klasse. Und das war's. Also Mass Effect ist bei... Also 2 und 3. Wirklich. Das sind third person shooter mit Rollenspielelementen. Das sind keine Rollenspiele mehr. Da kann mir einer erzählen, was er will. Wenn jetzt einer kommt dafür hast du Nein, stopp! Dafür hast du zu lange Phasen, wo du nicht ballerst. Hast du in Metro Exodus auch. Wo du rumläufst und nur mit Leuten redest. Aber, aber du hast
0: Also, wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt so zurückdenke, keine Ahnung, was weiß ich, Mass Effect 2, ich komme zum ersten Mal an auf diesen äh, Hier, was war das? dieses dieses Diese Basis in diesem Asteroiden. Du weißt mit Sicherheit, was ich meine. Omega? Wo ich hier diese Gangsterbossin gesagt sagen Ja, Omega. Hat. So, Omega, genau. Ich komme da zum ersten Mal an. Bis ich da das erste Mal ballere, da vergehen, da vergehen mindestens eine
1: Stunde. Ja. Das hast du beim Metro. Dauert es nicht eine ja, okay, Stunde, aber, bis du das nächste Mal wieder ballerst. Ja, gut. Aber stundenlang labern ist jetzt auch nicht das ausschlaggebende äh, Merkmal für ein Rollenspiel. Weil sonst wären viele Rollenspiele Wenn ich dabei keine eine Rolle
0: spiele und in dieser Rolle aufgehen kann, dann schon. Äh. Wie, 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 wie sehr besteht Pen and Paper aus Dialogen? Ja okay, aber das ist auch Pen and Paper. Ja, aber das ist der Ursprung aller Rollenspiele. Wir, wir reden hier Die von Definition Videospiel. von Rollenspiel. Wir hatten übrigens, übrigens, wir hatten einmal eine Folge. Was sind eigentlich Rollenspiele? Ich weiß nicht welche Nummer. War eine sehr gute Folge. Hört sie euch an.
1: Da habe ich glaube ich aber sogar gesagt, alle Spiele sind Rollenspiele, wenn man allen in eine Rolle schlüpft. <lacht> Uh-huh, genau. Maybe. Und äh, der, der, der äh, Audi TT ist der langweiligste der <lacht> Protagonist aller Zeiten. Hey! <lacht> Den Vergleich finde ich jetzt echt beleidigend, <lacht> ja? <Mal> ernsthaft. Sack. Schweinehund.
0: <lacht> 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 Kleiner Rocket Beans Insider. Yeah. Ähm, nee. Mass Effect 2 und 3, ja, die sind sehr shooterlastig, aber für mich sind das trotzdem immer noch Rollenspiele. Weil, wenn ich an Mass Effect 2 und 3 denke, allein schon das, ich denke daran, und das Erste, an was ich denke, Es ist speziell zwei, weil ich drei Jahre nie gespielt habe, Ach, außer mal die ersten fünf Minuten, um jetzt, zu gucken, wie es aussieht und wie es oh läuft. Scheiß, warum ähm, jetzt äh, 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 jetzt habe ich den Faden verloren. Ne, genau. Wenn ich ja, daran denke und cool. denke, okay, was ist so toll daran, hm? dann denke ich an die Story, an die Charaktere, ja, okay. ja, wie sehr gut. ich diese Geschichte for- ja. selber formen kann. Ja. So, und das ist halt für mich im, im Ende des Tages der Kern von einem Rollenspiel. Und deswegen sind Mass Effect, ist Mass Effect 2, es ist für mich, ein, es ist ein Action-Rollenspiel. Aber es ist definitiv nicht ein Shooter mit RPG-Elementen, wie es ein Destiny ist. Destiny ist ein Shooter mit RPG-Elementen, weil ich aufleveln kann,
1: Items sammle. So. Aber die Story nicht veränderst, oder wie siehst du? Also was also, ja, die das ist komplett ist, linear. Okay, das ist, das, das ist, ist also, okay. Ja, gut, ich will es ja nur nachvollziehen gerade. Okay, das macht Sinn. Das macht sogar tatsächlich Sinn, Jens. Diese Argumentation. <lacht> wow! Kann ich nachvollziehen.
0: Heute bin ich gut drauf. Zwei geile Runden Call of Duty gespielt und noch eine sinnvolle Argumentation aufgestellt. <lacht> so yeah. kann Wochenende beginnen. Rot anstrengend den Tag. <lacht> Best day ever. Ja, der Arbeitstag hat sich dafür ganz schön gezogen.
1: Ja. Aber Naja, ne, Yin und Yang und so weiß ja, wie es ist. ja. Äh, ja. Aber. Äh, zurück zum Thema. Genau. Koop.
0: Bei <lacht> Mass kann man jetzt nicht. Ja, gut, es ist ein Multiplayer seit Teil. Zwei? Drei?
1: Ja, aber das ist ja ein reiner PvP. Oh Gott, ich wollte beinahe PvP sagen. Der vierte Teil kann, hat, es hat, hat äh, Koop. Es gibt Der vierte, vierte ist Teil. ein Horde-Modus, der Multiplayer. Es gibt keinen vierten Teil. <lacht> ähm, das ist spin Sagt derjenige, der wahrscheinlich den trotzdem besser findet als ich. Das ist ein Spin-Off. Und dafür war es okay. Hat aber seine starken Schwächen. Ja? Deswegen heißt ja auch nicht Mass Effect 4.
0: Mhm.
1: Ja, ist so. Das ist einfach so, Jens. Da brauchen wir nicht drüber schreiten. Ist eh egal. Ja.
0: ja wir, wir, kriegen, wir kriegen demnächst einfach ein neues Mass Effect, das heißt dann anders. Richtig. Ne? Wait, wait, consequence. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja. ja. Reden wir nächste Woche mit Sicherheit
1: drüber. Genau, auf jeden Fall. Äh, ja, ähm. Nee, mein Punkt ist ja nur, wenn du, also im Prinzip unterstreicht deine Argumentation ja sogar das, was ich sage, weil wenn du Mass Effect oder, äh, ja, wenn du ein Mass Effect beschreibst, oder von mir ist es wahrscheinlich auch ein Uncharted, dann, dann beschreibst du wahrscheinlich auch zu einem großen Teil die Handlung. Ja, wenn du ein Destiny oder ein Division beschreibst, jemandem, der es nicht kennt, bezweifle ich, dass da einmal irgendwie groß eine Handlung fällt. Sondern da wirst du halt viel mit, du hast geiles Shooter-Gameplay, ja. ähm, du hast coole Sci-Fi-Welten, ähm, du kannst da tonnenweise Waffen sammeln, du hast die und die Skills. Da wirst du nicht kommen und sagen, ähm, in, den, in, in Destiny geht's Also dein erster Satz wird nicht sein, in Destiny geht es darum, dass du bla, bla bla machst. Also dass du die Welt rettest oder das Universum oder den und den bekämpfst. Beim Mass mhm. Effect oder bei einem Uncharted wahrscheinlich ist das eher schon der Fall, dass du halt mit der Handlung anfängst. Ja klar. Und das ist halt der Punkt, den ich meine. So, Ich glaube halt nicht, dass, wie gesagt, man müsste die Spiele halt dementsprechend designen, wie es ein Monster Hunter halt zum Beispiel macht. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass diese Spiele darunter leiden würden, wenn man diesen ganzen Story-Aspekt nur weil es ein AAA-Spiel sein soll und halt dementsprechend auch Cutscenes und Voice-Acting und Stories braucht, äh, irgendwie, so und so viele Stunden, ähm, dass die Spiele darunter leiden würden. Ich glaube sogar, dass die vielleicht eventuell sogar davon äh, einen Benefit kriegen würden. Wir werden es ja aber irgendwann sehen, vielleicht.
0: Aber sie würden auch nicht darunter leiden, wenn sie eine geile Geschichte erzählen. Ja, okay, würden. das ist ja klar. Dann hast das, du vielleicht wieder den Aspekt, dass Leute wie ich sagen, oh, ich will die Geschichte will ich jetzt eigentlich erstmal Solo erleben. So. Aber A, bei so einem Spiel, wie gesagt, ähnlich wie, wie Borderlands, da ist immer durchaus die Motivation auch da zu sagen, okay, komm, ich spiele einmal Solo hm. und einmal. Im co ja. und gerne auch parallel, ja, weil ich mich dann auf unterschiedliche Dinge irgendwie fokussieren kann. Genau. Und weil ja. das Gameplay halt einfach Spaß macht.
1: Ja. Ähm, und Division macht keinen Sinn.
0: Und, und B, äh, bei den Spielen ist es ja auch normal, da ist ja die Kampagne, ist ja nur der Startschuss. Ja. Äh, also, ist aber die meisten Zeit ja. verbringst du mit den Spielen am Ende des Tages außerhalb richtig, der Kampagne im, im Endgame, Endgame in ja. dieser Progressionsmühle. Genau. Ähm, und äh, das würde ja auch nicht verloren gehen. So, also, genau. se, selbst wenn im Zweifelsfall du spielst die Kampagne solo, aber dann im Endgame sagst du, okay, jetzt Endgame, jetzt geht's nur ums Farmen, ums Grinden, das mache ich natürlich mit Kumpels oder so. Ähm, ja. Also, gut. insofern, äh, das, was du sagst, ist, ist, durchaus, ist durchaus richtig. Ja, also, wenn Ubisoft jetzt einfach bei einem, also gut, ich hoffe nicht, dass es so schnell in Division 3 kommt, die sollen einfach Teil 2 jetzt über Jahre ausbauen. Mhm. <lacht> Aber wenn sie ein Division 3 machen würden, hm. könnte man auch da sagen, pass auf, ey, ihr könnt es eh nicht mit der Story, ihr kriegt es eh nicht hin. Lasst es einfach. Gebt wirklich nur einen ganz groben Rahmen. Ihr dürft gerne eure Lore-Items und so weiter ja. einbauen. Environmental das Storytelling auch. Ja. Das, das ist ja alles geil. Genau. Aber lasst diese Cutscenes genau. einfach weg. Es reicht, es reicht eine, ein Intro und ein Outro. Das war's.
1: Ja. Dazwischen braucht man nichts. Weil die ähm, Videos sind geil. Die Videos, die Intros von einem Division, auch von einem Division 2, fand ich, diese diese Erklärvideos, was die Welt ist, die sind geil. Das können die. Und das, mehr brauche ich auch nicht. Ein Video, was mir das Setting erklärt, und dann bin ich in der Welt drin, und dann erlebe ich einfach mein fucking Abenteuer so, lass mich in Ruhe. Ähm, Auf der anderen Seite? Aber dieses ganze, oh, meine Tochter ist irgendwie vor drei Tagen verschwunden und blablabla. Und hin und her, oder was weiß ich, als Kind wurde ich getrennt und meine Mutter ist an dem Virus, bla Fuck you, interessiert mich nicht. Ist eh nicht geil, weil ich habe eh nur B- Cookie Cutter Questgeber 3. Ich hab jetzt, jetzt gerade so ein
0: bisschen überlegt, auf der anderen Seite, wenn du, wenn du keine richtige Geschichte erzählst. Ja. Dann könnte es bei sowas wie einem Division zum Beispiel in seinem, in seinem so wie es jetzt aufgebaut ist, könnte es noch schwieriger werden, was so das, was so die Mission an sich äh, betrifft. Ähm, gut, okay, ich meine Division 2 inszeniert sich jetzt in der Mission, die sind auch nicht komplett durchinszeniert. So. Auch die leben halt sehr einfach von der Gestaltung der Schauplätze, aber du hast keine krassen Skriptsequenzen <lacht> und sonst was. Ähm, aber in Destiny hast du das zum Beispiel, also in Destiny 2. Ja. Und wenn du da keine richtige Geschichte erzählst, dann wird es auch schwierig, diese Missionen richtig durchzuinszenieren. Und Na ja, also, ja, okay, aber auf der anderen Seite fiel mir dann aber auch gleich direkt im Anschluss wieder ein, was macht denn Warframe? Und Warframe hat zufallsgenerierte Levels, wie in Diablo. Hm. Ähm, und es ab- erzählt, abseits dieser, dieser richtigen Quests im Spiel wo du aber auch erstmal eine ganze Weile spielen musst, bis du zu diesen richtigen Story-Quests kommst. Mhm. Also klar, du hast am Anfang, du hast auch so eine Intro-Quest-Reihe, aber die ist relativ kurz und, und, und flach und so. Aber diese späteren Quests, die sie dann eingebaut haben, sind jetzt, glaube ich, auch dann Cinematic-Quests oder so, mhm. die sollen ja richtig, richtig gut sein. Ich bin leider nie so weit gekommen bislang. Ähm, aber was du da vorher die ganze Zeit machst, diese zufallsgenerierten Missionen, null Inszenierung, einfach nur reines Gameplay. Aber was Warframe an der Stelle halt ganz gut natürlich macht, ist, A, diese zufällige Generierung sorgt natürlich ein bisschen für optische Abwechslung. Hm. B, du hast halt zig unterschiedliche, ja, Modi. Ja, du hast Missionen, wo du nur ein bestimmtes Ziel töten musst. Du hast Missionen, wo du, du du hast hast klassische Orde-Dinger. Du hast äh, so Sachen, wo du irgendwie Rohstoffe äh, abbauen musst und, und, und das dann an mehreren verschiedenen Stellen und dann musst du die so lang verteidigen, und dann du zum, läufst du zum nächsten, äh, baust da wieder ab, verteidigst es währenddessen. Mhm. Ähm, du hast Schleichmissionen sogar, mehr oder weniger, wo du irgendwo was infiltrieren musst und dann musst du was hacken und dann sind da irgendwelche Laser, äh, die, 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 also so, ähm, nicht Laser im Sinne von die die zerschneiden dich, sondern halt, ne, hier.
1: Lösen Alarm aus. Also lösen Alarm aus, genau.
0: Äh, wo du dann irgendwie gucken musst, ah, wie komme ich daran vorbei? So, du hast da auf der spielerischen Seite, was das Level-Design betrifft, äh, hast du da relativ viel Abwechslung und deswegen braucht's dann diese Inszenierung nicht. Ja. Ähm, also, ähm, also im Prinzip müsste man, das wäre halt dann, das, das bräuchtest du dann in einem in, in Division und in einem Destiny bräuchtest du dann halt definitiv sowas. Auf der anderen Seite, du hast ja dann auch das Budget, genau das zu machen, wenn du diese, diese ganzen Zwischensequenzen und die und die mega viele äh, Sprachvertonungen,
1: äh, äh, wenn du dir das sparst. Ja, also zumindest einen großen Teil. Also ja. äh, ich habe nichts dagegen, dass es vertonte Quests <lacht> gibt. So. Ich habe auch nichts dagegen, dass irgendwie du in eine Siedlung kommst bei einem Division oder, oder so und dann sagt da jemand, hey, meine Tochter ist da verschwunden oder sowas. Ja, da ja. habe ich ja nichts dagegen. Es geht mir darum, dass dieser große übergreifende Story-Arc, der da mit ausschweifenden äh, äh, Cutscenes erzählt werden muss und schieß mich tot, den halt wirklich niemanden interessiert weil er halt auch nicht gut ist und weil die Charaktere, denen du begegnest, halt auch nicht gut sind, ähm, das, darum geht's mir, dass das sich einsparen und das halt anders, ähm, einsetzen, glaube ich nicht, dass es diesen Spielen schaden würde, weil, <lacht> das hast ja selber gesagt, so, äh, wenn die Story besser wäre, zum einen ist das halt das, also obendrein besser wäre, zum einen ist das halt so das gleiche Argument, wie everything is better with bacon, so, d- natürlich, <lacht> ähm, aber äh, natürlich hat niemand was dagegen, wenn alles geil ist, Aber aber wenn ich halt meine meine Ressourcen verteilen muss, dann würde ich halt gerade bei diesen Spielen, vor allem, weil es den Koop ja fördert Das heißt, wenn die Story besser wäre, wäre es vielleicht sogar der Fall, dass ich lieber alleine spielen würde und dann erst im äh, Mhm. Endgame-Koop-Spiel. Was dann halt auch wieder eine Gefahr ist, weil vielleicht spielst du dann gar nicht so viel Endgame. Also Je nachdem, wie lange es dauert. Wie, so, vielleicht spielst du das dann noch ein paar Tage, wenn überhaupt. so, Weil du hast, je nachdem, wie lange die Kampagne dauert, bist du ja schon eine Weile dabei. Gerade mhm. bei dir wird das ja kritisch. Äh, mit deinem Zeitplan und so. Oh, und Division 2 zum Beispiel hat eine ziemlich lange Kampagne. Ähm, so, ja. Und, und warum nicht das Spiel dann darauf ausrichten, was es halt auch sein will? Also, sie bewerben ja diese Spiele auch immer mit Koop, Koop, Koop. Naja, ja? klar. Und Ghost Recon? Das erste Gameplay, was du gesehen hast, war ein fucking Koop. So ja. Und das zweite äh, hier, äh, Ghost Recon ähm, Breakpoint. Breakpoint, was auch der Breakpoint für die Serie war. Haha, <lacht> ähm, Das Ding, äh, das war ja nur Koop. Da, da, da war ja auf nichts anderes ausgelegt. Das Problem war, das Spiel war scheiße. Aber ähm, da, da, da haben sie ja von vornherein einfach die KI weggekillt, alles bla. So. Haben halt trotzdem den Fehler gemacht. Oh, hier ist der große Böse. Und da haben wir extra einen teuren Schauspieler eingekauft, der gerade super angesagt ist. Und uh, hätten sie das mal weggelassen. Ich meine, mir ist gerade eingefallen, als wir darüber geredet haben, von wegen, ja, wegen Story und hin und her. Und irgendwie braucht man das zum Antrieb. Was ist denn dein fucking Antrieb bei einem Daisy? Da ist überhaupt keine Story. So, das ist halt... Da, da, da schreibst hast du, du deine Geschichte selbst. Eben. So, und das hast... Was, was spricht denn dagegen, dass du das in, in Dings auch machst? Ich meine... Division und ich bin mir sicher auch ähm, ähm, hier äh, äh, Destiny, hast ja schon gesagt, die haben so interessante Welten, ähm, dass du ja aus, sie- aus sich selbst schon einen Grund hast, diese Welten erkunden zu wollen, wegen dem Environmental Storytelling oder bei, D- bei, ja, das Destiny, bei Destiny weiß ich nicht, was da dann ja. vielleicht der Antrieb wäre, vielleicht einfach geile Level bauen geile Gebiete halt bauen, die abwechslungsreich sind, so wie halt ein Dark Souls oder ein Souls ähm, das macht. Aber du hast ja diese Anreize, weiterzukommen. Und dafür brauchst du halt den besseren Loot. Und dafür kannst du ja dann Spielst du das Spiel. Und mhm. dann brauchst du halt diese Katzengeschichten nicht, weil die sind halt teuer. Ja. Das sind ja th- äh, AAA-Spiele. Und die sind halt scheiße teuer. Und das ist halt scheiße viel Geld und Zeit, die da reingeht. Nur, dass man am Ende sagt, ja, Ubisoft kann halt keine Charaktere, keine Storys schreiben. Er ist halt das Geld verbrannt. So, mhm. das meine ich damit. Also, dann schmeißt doch den Scheiß weg und macht lieber den anderen Scheiß ein bisschen besser. Und dann hätte, glaube ich, jeder gewonnen. Gerade ja. wenn es um, 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 eben um Koop geht und was wir ja gerade diskutieren von wegen, je besser die Story ist, desto weniger will ich, ich meine ja deine Worte, <lacht> je besser die Story desto weniger will ich es Koop spielen. Und das ja. sind halt Spiele, die auf Koop ausgelegt sind. Äh, dann scheiß doch auf die Story komplett, mach ja. die Welt geil und macht das Spiel geil und der Rest passiert von allein. So, also, das ist halt so meine Überlegung bei dem Ding. Ähm, ist auch nur eine Theorie, klar. Äh, aber ja, also ich bin mir halt wirklich nicht sicher, was da so die perfekte Formel ist. Ich glaube halt wirklich, dass man sich einfach. Du kannst ja halt keine eierlegende Wollmilchsau bauen. Ich glaube, das ist halt das große Ding. Ähm. Bei bei manchen Spielen merkst du das ja auch, selbst wenn sie linear sind, dass der Koop, ich glaube, ja, die Gears-Reihe ist da so so, so ein perfektes Beispiel für. Ähm, Irgendwie merkst du, dass die Gears-Reihe ausgelegt ist als Singleplayer-Spiel. Immer. Ähm, Mhm. Bei den den früheren Teilen hast du schon gemerkt, Koop, da war dann halt so ein Koop-Rätsel. Einer betätigt den Schalter rechts, der andere betätigt den Schalter links. Ja, whoop, die Shit. So. Geil. Weißt du, so, ne. Ähm, oder äh, hier bei den bei dem letzten, beim, beim Vierer, den ich gespielt habe, hatten wir ja teilweise das Problem, dass es nur eine Munitionskiste gab. Für zwei Spieler. Mhm. so Und du brauch, verballerst halt Munition wie Sau. Und dann war das auch wieder, da hast du gemerkt, so, okay, also das ist halt aber echt auch faul und verpennt. Ähm, und das... Ich glaube, du musst halt wirklich dich konzentrieren. Willst du ein Story-driven Koop-Spiel machen, dann musst du halt diese Away-Out-Richtung gehen, dass du die Spieler wirklich irgendwie halt gezielt dazu bringst, die Story zu verfolgen. Und willst du ein, willst du ein, ein äh, offenes äh, Multiplayer-Game Koop machen, wo die Spieler viele Freiheiten haben, kannst du halt nicht so auf Story gehen. Es geht halt, glaube ich, einfach nicht. So, da, da gibt es halt wahrscheinlich keine goldene Mitte. Mhm. Ähm. Aus den ganzen Gründen, die wir halt jetzt schon genannt haben. Und ich meine, wir, wir, wir sind jetzt nicht erst seit drei Tagen äh, Videospieler, sondern wir haben halt jetzt auch schon Jahrzehnte Erfahrung in dem Scheiß. Und in den Jahrzehnten hat sich das aber nicht geändert. So, also man findet Leute, mit denen man besser klarkommt, nichtsdestotrotz, ne? Ähm, wenn es um Story geht, bin ich auch immer erstmal Richtung Singleplayer. Auch wenn ich mir dann denke, so, ey, in der Welt von Kingdom Come unterwegs zu sein, im Koop, wäre geil. Aber die Geschichte von Kingdom Come irgendwie in einem Koop zu erleben, hätte ich keinen Bock drauf. Ja, Weil nee, das ist halt eine Story nicht. um einen Kerl. Ja. So. Und das, die will ich halt auch dann so erleben und entscheiden, wie ich das mache. Aber ja, in Kingdom Come, in dieser Welt, zu zweit unterwegs zu sein und da kleinere Abenteuer zu erleben hätte ich riesen Bock drauf um mal so ein, so ein komplett krasses Beispiel zu nennen da hätte ich riesen Bock drauf mit dir zusammen irgendwie als so zwei Mann freischaffende Söldner Ritter irgendwas Abenteurer da von Stadt zur Stadt zu ziehen und so diese kleinen Quests zu machen ne, die du ja so auch hast, die Nebenquests die ja immer oh. noch cool sind mhm. aber das zu zweit zu machen so diese kleinen Geschichten zu erleben da hätte ich Bock drauf Mal hier was retten, da ein Verbrechen aufklären oder so. Das, das, da auf sowas, da hätte ich dann schon eher Bock drauf.
0: Ah, ne, ich, ich weiß nicht. King, Kingdom Come ist ein Spiel, das, also null.
1: In, in keiner Art und Weise kann ich mir das als, als Koop ja, das Spiel nicht, vorstellen. aber die Welt. Ähm, Hättest du keinen Bock, in dieser Welt Abenteuer zu erleben zu zweit? Oder zu dritt, zu viert, whatever. Das
0: ja, ja, ist geil. Schwierig. Weil Sobald ich mir die Welt vorstelle, stelle ich mir natürlich King K. mit all seinen Mechaniken vor und seinen, seinen Eigenheiten.
1: Und ja, die funktionieren ja trotzdem noch.
0: Nee. Dann das, Einzige, was, das Einzige, also,
1: was halt wegfällt, ist, ist, ist in dem Sinne diese große, übergreifende Geschichte mit äh, Henry in, im Fokus. <lacht> Ja, das ja. ist was wegfällt. Die großen Cutscenes, die großen Story-getriebenen Missionen. Du könntest ja sogar Missionen oder Quests in dem Stile haben. Aber die sind dann halt auf deine Gruppe zugeschnitten. So. Mhm. Und du bist halt nicht der Fokus. Du erfährst halt nicht über deine Familie. Du bist nicht unbedingt auf dem Rachefeldzug. So. ja ich, du das, das Ding ist, Selbst
0: wenn keine ich selbst wenn du jetzt die, 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 die Hauptgeschichte mal rausnimmst. Ja. Kingdom Come ist für mich kein Das ist, das ist kein Gameplay-Spiel. Ähm, und das ist für mich eigentlich auch fast schon wieder eine Grundvoraussetzung für, für ein Koop-Spiel und für ein Koop-Erlebnis. Ähm, es muss Gameplay-fokussiert sein. Also es, und das Gameplay muss halt auch wirklich geil sein. Ähm, und Kingdom Come ist halt ein Spiel ich sage jetzt nicht, dass das Kampfsystem irgendwie schlecht wäre oder sonst was. Hm. Aber ich verstehe. Auch da. Was du meinst. Selbst, selbst wenn man jetzt die, 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 die große Story rausnimmt, du hast trotzdem immer noch diese ganzen Nebengeschichten ähm, und dieses, diese immersive Welt. Und automatisch bin ich halt in dieser Welt drin und denke mir so, ja, nee, ich will jetzt nicht hier nebenbei mit jemandem quatschen. Ja, also, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich. Ja.
1: Also, also was denn, denn, natürlich. Denn, ja, wobei auf Gameplay, der anderen Seite,
0: denn, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt wiederum, <coughs> wenn ich mir jetzt wiederum vorstelle, man würde, Kann man würde die ganze Technik einfach nehmen, ähm, also die Welt und die Technik m- und so weiter, und würde dann daraus ein Sandbox, äh, 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 ein Sandbox-Multiplayer-Spiel aller. Daisy jetzt ohne Zombies und krasses Survival-Ding, ja, aber ja, so in diese sondern, Richtung. So, Wenn genau, man sowas mit macht, so dass du deinen eigenen Bauernhof irgendwie bauen kannst, oder wie auch immer. Ja, oder ja? dass du wie halt so Life is Feudal-mäßig.
1: Ja, okay. oder dass du aber halt Aber dann ist es halt auch schon wieder eine komplett andere Art von Spiel. Ja, das, das Ja, siehst du, in die Richtung würde ich nicht mal gehen, sondern ich denke halt schon, weil es gibt halt kleine Nebenmissionen, die in zwei, drei Schritten ja abgemacht sind, die aber trotzdem interessant sind, äh, die trotzdem Spaß machen. Aber ähm, die allein tragen nicht ein komplettes Spiel. Nee, aber dafür hast du ja dann deine Gruppe. Ich also, das ist das Ding. Ich meine nicht eins zu eins die Dinge, sondern ich, ich nehme das jetzt als Grundgerüst. Du nimmst diese Welt von Kingdom Come mit naja. den Mechaniken, die sie hat, ähm, und baust darauf ein Koop. Also, so, so ein Spiel, was koop-orientiert ist. Da hätte ich riesen Bock drauf. Ähm, äh, da, wo du halt rumstehst, da, da müssten halt sie halt definitiv, da müssten sie noch
0: mehr Spielmechaniken
1: einfach einbauen. Ja, das, oh Mann, Jens, ja. Aber geht dann. Natürlich, aber es geht mir doch gerade ums Prinzip. Und dein Gameplay-Argument lasse ich dir auch nicht gelten, weil, du hast selber gesagt, bei A Way Out, das Gameplay war nicht so geil.
0: Ja, wie gesagt, Away Out ist ein Sonderfall. <lacht>
1: so, ähm, mir geht es darum, dass es dass ich in dieser Welt, so ähnlich stelle ich mir auch ein richtiges Koop-Fallout vor. Da will ich nicht, dass plötzlich wir beide oder wir vier oder wir viele auch immer, wir alle den gleichen Sohn haben, der entführt wurde. Nee, das ist, (lacht) weißt du, das das ist Schwachsinn. So, das, das, das nicht, nee, sondern das hat ja 76 fast richtig gemacht. Du startest halt als Überlebender von Walt oder dann als Gruppe ja. von Walt irgendwie. Ähm, von mir aus auch aus dem Kr- Kälteschlaf, was auch immer. Und dann erleben wir halt in dieser Welt unsere Abenteuer. Mhm. So und zwar mit den Quests, wie sie sind. Ja, ich weiß, da hast du wieder das Problem mit der Story und allem Scheiß. Aber nichtsdestotrotz gerade auf beruhend auf Erfahrungen, die wir halt spielerisch schon gemacht haben so ungefähr in, in ein, zwei Spielen, glaube ich, dass das Bock machen würde, wenn man zu viert einfach durch dieses Wasteland geht und genau die, und ähnlich schräge Typen da kennenlernt, ähnlich schräge Quests macht und einfach in dieser Welt sich von, 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 von Quest zu Quest hangelt, ohne dass man halt jetzt der Fokus der Welt sein muss, wie es halt in einem Singleplayer-Spiel ist. Was bei einer Gruppe immer schwierig wird. Sondern, dass du halt äh, wirklich einfach so das kleine... Ist, das ist klar. Im Prinzip, dass du Quests aufbaust, die dann so fast schon wie eine, wie eine Mini-Episode so sind so, so ein Gameplay-Loop aller Monster of the Week. So du kommst halt in die eine Stadt und da hat dann jeder quest Questgeber so eine kleine abgeschlossene eine Stunde anderthalb lange Quest-Geschichte, die auch nett gemacht ist und so auf dem Level, wie man es jetzt wie es halt jetzt auch ist. Ähm, und dann ist okay so und dann entscheidest du dich, was du weiter machst. Gehen wir in die nächste Stadt, gehen wir einen saufen in der Kneipe oder was auch immer, bauen wir hier ah. unser Lager. Ich glaube schon, dass das Spaß macht. Ah,
0: ja, aber ah, ich glaube auch da wieder, das wäre irgendwie nichts für mich. Weil ich denke jetzt automatisch, es geht. Das ist nicht ganz das, was du das, was du da beschreibst, aber ich denke automatisch an Elder Scrolls online. Es ist ein MMORPG. Den Vergleich habe ich nicht, weiß nicht. Ja? Ich hab, ja. Ähm, Richtig. Es ist ein MMORPG. Du siehst die ganze Zeit andere Spieler. Du kannst äh, zusammen Questen gehen. Du kannst äh, Dungeons machen. Du kannst PvP spielen. Alles drin, was irgendwie zu so einem klassischen MMORPG dazugehört. Was Elder Scrolls Online so besonders macht, ist, jede Quest ist vertont. Jede Quest erzählt eine Geschichte. Ähm. Du kannst sogar stellenweise kleine Entscheidungen treffen. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie krasse Auswirkungen oder sonst was hätten. Mhm. Aber ähm, das Quest-Design in Elder Scrolls Online ist 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 nicht auf dem Niveau von Singleplayer-Rollenspielen, aber es ist deutlich besser, als was man aus sonstigen MMOs kennt. Mhm. Weil diese ganzen Dialoge aber so vertont sind und auch recht lange dauern, es ist es automatisch ein Spiel, was ich nicht mit jemandem zusammenspielen wollen würde. Automatisch. Das ist für mich ausgeschlossen. Mal zusammen einen Dungeon machen, ja, aber nicht zusammen durch die Welt laufen und Questen. Das ist für mich, ist das ein Singleplayer-Erlebnis. Ähm, und deswegen, ich, 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 bin da speziell. Ähm, ich, nee. Ach, ich weiß nicht. Ähm, sobald ich interessiert bin, in de, sobald ich das interessiert, was mir irgendwelche NPCs erzählen und so weiter und so fort, dann will ich da in Ruhe spielen. Und nicht noch irgendwie Kopfhörer aufhaben. Und dann sagt einer, warte mal, ich bin mal kurz AFK. Oh, ich hole mir nur ein Bierchen. Oh, übrigens, gestern habe ich hier die Aule geknallt. <lacht> nicht, dass solche Dialoge bei uns geführt werden würden. aber <lacht> so, Weißt du? Nee, will ich nicht. Ähm, deswegen ist es für mich Also, was ich super gerne im Koop spiele, sind A, entweder halt wirklich diese ganz klar gameplay-fokussierten Sachen wie Monster Hunter, Division, Destiny ähm, Äh, äh, Diablo oder so, ja, diese, wo ganz klar einfach, ich weiß, okay, pass auf, hier geht's in erster Linie darum, ballern, kämpfen, aufleveln, looten, so, das ist das Ding, darauf fokussiert sich das und die Geschichte ist halt wirklich nur Beiwerk. Und auf der anderen Seite sind's dann halt eben so Sachen, wie halt, ja, sowas wie ein DayZ oder so, diese diese Multiplayer-Sandboxen, wo mhm. du dir deine eigene äh, Geschichte schreibst. 476 ähm, zum Beispiel ist bei mir auch, diese, diese, dieses co ding ist an der Stelle gescheitert, ähm, wo einfach jede Quest sehr, sehr stark daraus besteht, irgendwelche Textdokumente zu lesen oder Audiologs sich anzuhören. Die sind interessant, die sind gut gemacht, aber auch da ist es wieder super schwierig, dann zusammen irgendwie, ich meine, ich habe es ja ein bisschen mit Ben im Coop gespielt, um, und es ist halt einfach wirklich jedes Mal so, oh, warte mal, ja, ich, ich höre ich hör jetzt hier erstmal ein einen audio Das geht zwei Minuten. Wir können danach weiter
1: labern. So. Ja, weil es nicht synchron ist. Bei Anthem hatten wir null Probleme. Ich, also, Anthem hat vieles falsch gemacht. Aber bei Anthem, die, die synchron gestarteten Cutscenes, hatten wir diese Probleme nicht. Gut, da haben wir hier und da mal Witze drüber gemacht, wie manche Charaktere aussahen. Aber ähm, trotzdem, da haben wir das alles so gemeinsam Erlebt, zumindest Harry und ich. Ihr wart da ja wahrscheinlich nicht mehr dabei. Ähm, das, da hatten wir das Problem nicht. Ähm, das, natürlich, das ist ja das Problem wieder mit, mit dem mit dem asynchronen Storytelling. So, gebe ich dir voll ganz recht. Das natürlich funktioniert das nicht mit Audiologs und gut, da wissen wir eh, dass du deine eigenen Probleme und, und, und Gedanken zu Audiologs und dem ganzen Scheiß hast. Nur was Quest-Design müssen wir auch nicht reden von Fallout 76. Ähm, weil das ist halt auf allen Ebenen irgendwie durchgefallen, das Ding. Ähm, aber ich weiß nicht, ey, Ich, ich hätte da schon Bock drauf irgendwie. Ich bleibe auch dabei. Ich hätte auch riesig Bock auf äh, äh, ein äh, Multiplayer-Fallout äh, äh, immer noch ein gescheites Koop. So, ein richtiges Ko-op. Und nicht MS- und nicht MMO. Ich will kein fucking MMO. Ich will ein Koop. Ähm, vorlaut. Aber ohne große, übergreifende Mega-Story, die die Welt verändert, weil... Da kommt bei mir nämlich das Problem wieder hinzu, dass es mir dann zu langsam geht, wenn ich jeden Tag irgendwie warten muss, bis alle irgendwie mal Feierabend haben und die Kinder im Bett sind... Und noch Abendessen hatten und noch eben mal auf dem Klo waren und geduscht haben und was weiß ich. Noch das Auto in die... Da, da, da habe ich auch keinen Bock drauf. Da will ich nicht warten, ich will die Story erleben. Jetzt. So. Ähm, deswegen meine ich ja, so kleine abgeschlossene Geschichten würden da wahrscheinlich noch am ehesten funktionieren. Ähm, und da hätte ich wirklich halt Bock drauf. Äh, weiß nicht. Also, ja, keine Ahnung. Ich überlege gerade, ähm, was was, da mal, was ich da anbieten würde noch. Aber ich meine, dann. weiß nicht. Ich meine, so ein Star Citizen wird ja in, dieselbe, in die ähnliche Richtung gehen. Dass du halt auch Quests hast, wo du Leute hast, die dir halt was erzählen und dass es das Quests ja. auch sind, wo ähm, dann eine Quest an die andere anknüpft und so. Und mhm. ähm, das wird ja eh nicht funktionieren. Ja, richtig. So. Ähm, aber bei ist Star
0: Citizen sehe ich zum Beispiel das Ding wenn es irgendwann mal wirklich hm. Was wird so? Ähm, dann wird das weitaus mehr bieten als nur das.
1: Ja, sag ich Und ja. Und ja, bei Star klar, Citizen ja. kommt
0: halt wirklich ein ganz wichtiger Part dazu, der, ähm, der für mich auch das, das ist auch so ein Indikator für Ey, dann kann ein Koop-Spiel richtig geil werden. Und das ist halt das Emergent-Storytelling. Ähm wenn du mhm. wirklich eine Sandbox-Umgebung hast, wenn, wenn unvorhergesehene Dinge passieren können, wenn du selber sehr intensiv mit der Welt interagieren kannst, das ist super für Koop-Spiele. Mhm.
1: Ähm,
0: mhm. Ja, also also sowas wie Daisy hat ja vor allem auch deshalb Spaß gemacht, weil man zusammen eben einfach dann, wenn, wenn du Daisy alleine spielst, auch dann können dir gewisse coole Situationen, kannst du in gewisse coole Situationen geraten. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, multipliziert sich einfach mit, mit, mit je mehr Leuten du irgendwie zusammenspielst. Das stimmt. Ähm, ja. So oder äh, was zum Beispiel auch. Ich, ich muss auch die ganze Zeit schon denken. Ein Spiel, ähm, wo ich heutzutage ohne es gespielt, wenn wenn ichs also wenn es heutzutage irgendwie rauskommen würde und ich jetzt nicht gespielt, würde ich auch erstmal da sitzen und denken so will ich das im Koop spielen. Damals war ich irgendwie noch vielleicht ein anderer Spielertyp, keine Ahnung. ähm und wir haben es zusammen im Koop gespielt und es hat Spaß gemacht. Und nachher Nachhinein betrachtet, war das auch absolut sinnvoll, das zu machen. Nämlich ähm, Dead Island.
1: Mhm.
0: Dead Island war ein gro- großartiges
1: Koop-Erlebnis.
0: Ja, war nur ähm, im
1: Singleplayer langweilig. <lacht> ja, weiß ich nicht, weil ich es, glaube ich, nie ich gespielt ich, ich ja habe. Ich hab's ja ein bisschen im Singleplayer gespielt. Im Singleplayer war das halt einfach eine leere Welt. Das, das, war, halt, das war halt der große Vorteil auch wieder von dem Ding. Ähm, die Mechaniken haben Spaß gemacht, das Kampfsystem war nice, die, die Spielwelt, die, das in gewisser Weise Environmental Storytelling, was bisschen da war, das war schon alles nice. Aber vieles ist halt wirklich erst gekommen, dadurch, dass wir es im Koop gespielt haben. Und das war, glaube ich, auch auf Koop ausgelegt, durch die verschiedenen Charakterklassen, die du wieder hattest. Das, natürlich, das war total auf Koop ausgelegt. So. Ähm, und es also, war halt auch einfach, es war inhaltlich,
0: war das nicht so stark. Nee, ja. das, aber das, das Ding das, hat keine tolle Geschichte, das Ding hat keine Erinnerungs-, nee, erinnerungswürdigen Charaktere. Nee, aber es geht ähm, halt, aber,
1: aber das Spiel macht, auch, macht sich auch, was das angeht, nicht größer, als es sein will. Es geht im Prinzip ja darum, ja. von der Insel runterzukommen. Genau.
0: Das ist und, alles. Und das Ding hat halt auch in einem, in einem relativ geringen Maße, aber es hat auch dieses Emergent Storytelling. Ja, ja. Was weiß ich, wenn wir da irgendwie. Genau. Keine Ahnung. Zu, mit dem Auto unterwegs waren und einer auf die Karte geguckt und der andere fuhr und dann sagt der eine links, ah nee, rechts! Und dann knallt man plötzlich ja. irgendwie, was weiß ich, das Auto knallt gegen irgendwas, äh, ist schrottreif, man muss ja. aussteigen, Zombies r- rennen, äh, gut, die sind nicht gerannt, aber Zombies kommen irgendwie näher und umkreisen einen und so weiter und so fort. Jetzt
1: ratet mal, wer die Karte in der Hand hat in dem Moment. <lacht> das sehen.
0: Ähm, <lacht> also das, 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 das hat tolle Momente kreiert. Ja klar. Und Sowas ist halt einfach perfekt ausgelegt auf, auf Koop. Ja. Ähm, und das ist vielleicht auch was, wo dann auch mal diese, diese Loot-Shooter, sich so ein Division und so weiter, sich noch mehr ein Beispiel dran nehmen könnte. Monster Hunter hat es auch in einem gewissen Maße, ja, weil halt diese, diese Welten halbwegs dynamisch sind, dadurch, dass sich die Monster, die sind halt nicht immer an einer der festen Stelle, hm. so, sondern die wandern umher, es gibt diese Revierkämpfe und so. Fucking äh, und kö- Baselguse,
1: ey. Wie oft dieses Arschloch <lacht> wirklich uns einfach alles kaputt gemacht hat, weil er immer plötzlich kam und seine scheiß Bomben geworfen hat. Drecksviech. Sorry. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, und das ja. ist halt, also da, weißt du, weil, wenn die Vision... <lacht> Hat nicht wirklich Emergent Storytelling. Nee. Aber also das, das Maximum ist. wäre halt wirklich so, oh nein, ich, ich bin down, jemand muss mich retten. Und drei ja. Leute versuchen ja. zu ihm zu kommen und einer stirbt nach dem anderen. Und der Letzte schafft es dann aber doch, ihn wieder zu beleben. Und die Mission scheitert nicht so. Das ist das Maximum an Emergent Storytelling, was da passiert.
1: Ja, gut, das ist aber halt auch Standardvoraussetzung für jedes Multiplayer-Spiel.
0: Exakt. Also, so. Das ist halt und wirklich das Minimum. Es wäre halt wirklich geil, oh. wenn du, stell dir vor, du könntest bei Division halt noch mehr mit der Umgebung interagieren. Ja. Also, ich meine, du kannst relativ viel kaputt schießen, aber das ist halt, das reicht noch nicht aus. So. Ähm, ja. Oder wenn du noch mehr, noch mehr Dynamik hättest. Ich meine, Division 2 hat sogar fast, hat sogar eine halbwegs dynamische Spielwelt, weil da NPCs selber umherstreifen, irgendwelche Patrouillen, äh, die, 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 die sich äh, Lebensmittel suchen und dann auch wirklich. Hingehen, Lebensmittel einsammeln, zurück zur Basis laufen,
1: auf dem Weg angegriffen werden können. Aber, ähm, Ja, aber die Lauf- Trotzdem, da geht noch mehr. Da geht ja, noch Ja, also mehr. Das, das Ding ist, wenn du halt. Wenn du halt Division spielst oder so, fühlt sich aber immer noch an, wie so eine. So eine, so eine, so eine gebaute, ähm, MMO-Welt irgendwo. Mit, mit, mhm. mit, mit ihren Mobs, die spawnen, und so, weißt du? Und da ist alles irgendwo auf festen Linien, ähm. Gefühlt, da, 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 du, du spürst da keine Zufallsvariablen. Wie es ja bei einem Dead Island zum Beispiel oder bei einem, bei einem DayZ. Äh, klar, da hast du noch die große Zufallsvariable, andere Spieler, okay. Ja. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz auch die Zombies. Ähm, das sind ja Horden, die einfach über die ganze Map streifen. Und wenn du Pech hast, dann rennst du halt gerade, dann kommt halt, du bist da gerade irgendwie am, hast endlich deine drei Dosen äh, irgendwie. Äh, Ananas gefunden oder so in irgendeiner Stadt. Und dann kommt da f- plötzlich so eine Zombie-Horde Richtung Stadt gelaufen. Mhm. So und äh, umzingelt dein Haus oder was auch immer. Und, und diese Dynamik fehlt halt in diesen, in, in, in diesen Spielen komplett. So in ja. den Spielwelten. Ähm, das, das ist ja auch so ein Ding, wo ich halt dann, wo man vielleicht sagen könnte, da könnte man dann das Geld drinstecken, was man aus den scheiß Cutscenes rausholt. Ja. Ähm, so und, und wie gesagt, ne, hier Dead Island. Du hast keine große, übergreifende Story. Die brauchst du nicht. Du hast ein Ziel. Ja, doch, die hast
0: du schon. Aber Ja,
1: aber die Ist nicht ist der Rede wert. Eben, die ist auch nicht Da könnten wir jetzt auch drüber diskutieren, ob die überhaupt so nötig war. Weil das reicht doch eigentlich als Ziel runter von der Insel. Du erfährst währenddessen ein bisschen, was auf dieser Insel jetzt los ist und so und wie die anderen Leute das alles miterlebt haben. Ähm, aber du brauchst da jetzt nicht die große Weltretter-Geschichte. So den, mhm. den großen Story-Arc. Und dann ist es auch egal, dass du die anderen Charaktere wieder vergisst, weil die sind eh nur Wegpunkt, im Prinzip. Ja. Die triffst du und dann gehst du weiter. Das ist ja in in Serien oder so genauso, wenn du wenn wenn du irgendwie keine Ahnung was, äh, so so eine Serie hast über irgendwelche Was meinst du, wie viele fucking Charaktere bei bei Sons of Anarchy oder so mal auftauchen, für zwei Folgen relevant sind und dann nie wieder. Oder sowas, (lacht) ne? Das hast du ja dauernd. Und genau diese Rolle... Das das kriegt selbst ein Ubisoft hin. Aber die versuchen halt immer, dann Charaktere zu bauen, die halt ultra wichtig sind und die dich durch das ganze fucking Spiel begleiten und sich aber halt nicht entwickeln, assi uninteressant sind, komplett Klischee und du denkst halt nur, Alter, ja, halt's Maul, nächstes, komm, gib mir meinen nächsten Wegpunkt. So. Mhm. Ähm, Deshalb, ich sag, wie gesagt, so bei einem Division, diese, diese kleinen Geschichten. Irgendwie, ne, jemand sucht seine Tochter oder irgendwie was weiß ich was. Das kann man gerne drin behalten. Das sind halt diese diese Leute, diese Wegpunkte, die man nebenbei trifft. So, die geben mir mein Quest. Die erzählen mir nicht ihr ganzes Leben, das brauche ich nicht wissen. Die haben... Hallo, Endfilm! Ja, ri- richtig. <lacht> ähm, die haben halt, die geben trotzdem ein bisschen äh, Färbung und ein bisschen Fleisch zu der Spielwelt. So. Aber die sind halt nicht Dreh- und Angelpunkt. So, bei einem, bei einem Ghost Recon Wildlands da diese komische Tuse, die die ganzen Missionen für dich geplant hat oder was? Und die dann, so, das brauchst du alles nicht. Nee. Leck mich doch am Arsch mit der So, wofür brauche ich die? Das ja. hätte man auch per E-Mail machen können. So, ja, da muss ich nicht ich. da hochfahren, irgendwie einen Typen dahin bringen, der wird dort verhört und das brauche ich alles nicht. So, das, das... Das macht zwar mehr Sinn, wenn man diese ganzen audiologs und diese Dinger sich da in der Welt zusammengesucht hat, gebe ich zu. Aber erstens, warum muss ich mir das zusammensuchen, könnte man dann fragen. Und zweitens, wenn ich mir das zusammensuchen soll, ja, dann mach doch den anderen Scheiß auch optional. So, dann mhm. fuck komplett. Dann sag einfach hier, find einen Weg, dieses Kartell auszuschalten. Und dann finde ich einen Weg, den, das Kartell auszuschalten. So, und dann, anstatt diese eine Tuse zu haben, sag doch einfach, hier sind verschiedene, oder gib mir doch einfach hier einen Kontakt, für den mache ich was, der leitet. GTA-mäßig. Gib mir hier einen Kontakt, der ma- für den tue ich zwei, drei Sachen. Und Red Dead ist es eigentlich eher Red Dead 1. So. Hier lerne ich jemanden kennen, für den mache ich ein paar Sachen, dann hilft der mir, leitet mich weiter. Ich gehe zum nächsten, ähm, mache hier und da ein paar äh, äh, Geschichten für den, der leitet mich wieder weiter. Und so komme ich meinem Ziel näher und auf, der, auf dem Weg. Habe ich halt eine Möglichkeit, Missionen zu kriegen, so, um den Weg zu verlängern und dass es nicht nur ein A nach B fahren ist. Und dann habe ich doch, dann das funktioniert doch auch. Da brauche ich dann keinen Charakter, der mich 20 Stunden lang begleitet und sich nicht verändert, mhm. den ich wieder vergesse. Und mit den ganzen Verhör-Cutscenes und schieß mich tot, wo eh nichts ja. bei rumkommt. Also, das, ja, das, das ja. ist irgendwie. Hm.
0: Worüber wir noch gar nicht äh, so wirklich gesprochen haben, ist hm. auch, ähm, was denn eigentlich ein gutes Koop-Spiel generell auszeichnet. Und
1: äh, haben wir das, das nicht k- eben ges- schon irgendwie die ganze Zeit mit?
0: Ja, gesprochen? nein, weil wir haben einen wichtigen Punkt haben wir noch nicht so richtig äh, angeschnitten. Und zwar, ähm, weil es kann eigentlich nur eine <lacht> eine Antwort auf diese Frage geben. Ein gutes Koop-Spiel ist ein Spiel, wo du wirklich zusammenarbeiten musst. Ähm, es gibt nämlich halt, es okay. gibt Spiele, die kannst du im Co-op spielen.
1: Ja, geh sofort zum Beispiel.
0: Aber dann ist es halt nichts anderes als, ihr lauft nebeneinander her, macht Und das Gleiche, richtig. aber ihr seid nicht aufeinander angewiesen. Ja. Äh, da sind die schlechten co op spiele wo man sagen kann, hey, im Koop macht's mehr Spaß, aber es wird dadurch nicht besser. So. Ja. Ähm, Monster Hunter ist halt wirklich ein gutes Beispiel für ey im Koop, du musst zusammenarbeiten, du musst dich mhm. absprechen, ja, äh, oder halt auch Online-Rollenspiele, ja, oder generell Rollenspiele, wo du halt unterschiedliche Klassen hast, Heiler, Tank, Damage-Dealer, diese mhm. klassische mhm. Dreifaltigkeit, ja, ja. Du, du bist aufeinander angewiesen. Ähm, äh, Division macht das ja auch ganz gut, so, oh. ja, Du, jeder kann irgendwie, jeder kann zwei dieser, dieser, dieser Fähigkeiten ausrüsten. Ja, dann nimmt der eine die Heildrohne und äh, was, was ich, und der andere nimmt dann hier zum Beispiel ähm, das, das automatische Geschütz, mhm. ähm, um irgendwie Ablenkung für Ablenkung zu sorgen oder so. Ja. Ähm, das, das sind, das sind, das ist ganz, ganz wichtig für 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 Koop-Spiele, weil es bringt mir halt nichts. weißt du, also ich stelle mir gerade so vor, du könntest halt das gab es ja sogar mal. Ähm, Call of Duty. Eine Call of Duty-Kampagne im Koop.
1: Ja, das ist halt einfach nur ja, doppelt gedoppelt. Also
0: beide oder alle Spieler
1: ja.
0: ballern halt mit irgendwelchen Waffen auf Gegner. Und das Maximum, was man machen kann, ist, ey, Achtung, von links kommen welche. Ja, eben.
1: So, das, ja, also da, das, das ist so ein richtig aufgepfropfter Koop. Das merkst du halt auch. Das macht halt keinen Sinn. So. Ähm, Wobei ich glaube, ich, ich belegt gerade. Das, ich glaube, das einzige Call of Duty, was,
0: wo du wirklich die Kampagne im Koop spielen kannst, hm. ist Black Ops 3. Und das ist aber das, was ich nicht gespielt habe. Hm. Deswegen, ich weiß nicht, ob da man nicht auch im Singleplayer irgend, oder im Koop dann irgendwelche Fähigkeiten hat. Aber hm. jetzt zum Beispiel ja, auch gut. bei Call of Duty Modern Warfare, bei dem aktuellen, da gibt es ja diesen Koop-Modus, diese Koop-Missionen, die extra dafür gebaut sind. Ja. Ja. Das ist halt aber trotzdem exakt das. Du hast einfach die ganz normale Ausrüstung, ja. Hm. Und muss halt, was weiß ich, muss dann da irgendwie ein NPC beschützen und du machst das und ja, einer kann dann hinten abdecken, einer vorne, einer links und rechts und so, aber Aber die Missionen sind halt auch nicht
1: richtig geil und ja, also das, also äh, Dings, was mir da einfällt als positives Beispiel ist äh, Splinter Cell. Splinter Cell hat ja immer einen eigenen Koop-Modus gehabt, Äh, beziehungsweise bei Blacklist waren es ja eigene Missionen so, Ähm, aber... Waren das reine Koop-Dinger? Das waren reine Koop-Modus. Bei Splinter Cell erinnere ich
0: mich bloß und was ich leider nie gespielt habe. Generell an den Multiplayer, wo zwei Agenten oder ein Agent gegen zwei äh, ja normale
1: Wachen Ja, ja das, so das ist ja der hat. PVP-Modus. Aber es gab genau. auch bei Oh fuck, war das bei Double Agent? Ah oh, shit. Es, es gab mehrmals den Mo-, äh, einen eigenen Ko- koop modus Da hast du zwei Agenten gespielt. Okay. die auch das gleiche konnten. so das, Im Prinzip war das zweimal Sam Fischer. Ja. Aber die Missionen waren halt darauf ausgelegt, dass du eben zu zweit agieren musst. Du mhm. musst halt ähm, oft verschiedene Wege gehen, du musst ähm, halt so, so synchron Leute ausschalten und sowas. Ähm, da, das macht schon Bock. Also auch ein Rainbow Six Vegas habe ich zum Beispiel mit Alex viel im Koop gespielt, äh, weil das richtig Bock macht. Ähm, weil du dich halt absprechen musst, du musst halt dann deine Rollen verteilen, so. Mhm. Ähm, du musst taktisch vorgehen. Und das macht dann, also das ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich sage, wenn du die gleiche, wenn die Charaktere das gleiche können, muss mindestens das Game, äh, das, das Level-Design dann dafür her sorgen, äh, dafür sorgen, dass du halt auch diesen Koop nutzt, dass du halt das nutzt und auch die Spieler dazu zwingst, diesen Vorteil jetzt zu nutzen, dass da eben ein zweiter Spieler dabei ist. Ne, eben nicht wie in Gears of War machen, Hier, der eine hat einen Korridor links, der andere hat den Korridor rechts. Im Prinzip rennen beide durch einen Einzelspielerkorridor, ballern Gegner ab und drücken dann einen Schalter. So, mhm. das nicht. Sondern wirklich, dass man eben ähm, entweder der eine scoutet für den anderen. Also das, solche Situationen gab es da halt auch, dass eben dann, was weiß ich, ich hänge draußen am Fenster, kann aber keinen Gegner ausschalten. Aber ich kann halt genau Alex durchlotsen, wo jetzt gerade welcher Gegner ist und ähm, welchen er jetzt als erstes ausschalten kann. Während er in der Situation ist, dass er halt nah an den Gegnern dran ist, aber halt keine Übersicht hat. So Geschichten. Durch sowas kriegst du halt Mehrwert. Du
0: brauchst im Prinzip für ein ein richtig gutes Koop-Spiel brauchst du automatisch ein Level-Design, was halt einfach auch nicht einfach nur ein Schlauch ist. Also so, so strikt lineare Schlauchspiele, wie ein Call of Duty, wie in Gears of, Gears of War, es funktioniert halt dann einfach. Also dann ist dann ist der ja, Code halt wirklich g- nichts na, anderes als dieses gemeinsame Erleben. Ja?
1: Grenzwertig. Also bei einem, selbst bei einem Call of Duty oder so könntest du halt hingehen, nimmst den Schlauch, aber ähm, baust halt deine Level so, dass du eben. Ja gut, dann müsstest du halt mit der Gegner-KI irgendwie arbeiten oder so. Dass du halt verschiedene Zum Beispiel Call of Duty ist ja oft irgendwie mittlerweile in, in Städten oder so. Dass man hingeht, der eine muss irgendwie äh, muss das Feuer auf sich lenken, damit der andere ein Gebäude räumen kann und dann von oben die Gegner ausschalten. Problem ist, die Call of Duty-KI kann das halt nicht. Naja. So, d- das ist halt das Ding wenn die Call of Duty KI auf dein Feuer reagieren könnte, ähm, dann, dann könntest du das halt tatsächlich machen. Und wenn du halt nicht Feuerschutz gibst, sondern sagst, okay, wir gehen einfach beide oben lang, dann wirst du halt gefickt. Weil einfach alle in diesem Haus wissen, dass du gerade kommst. So mhm. Und dann stehen die da mit ihren fucking Schrotflinten und Sturmgewehren und warten halt, bis der eine Tür aufgeht und dann macht's Rattert hat und ihr beide seid tot. Wenn aber der andere <lacht> unten sitzt und die ganze Zeit... Feuerstöße macht und der andere gibt keinen Laut von sich, bis er in dem Haus drin ist und ja. dann alle schön brav in den Rücken schießt, ähm, dann hast du plötzlich auch wieder so ein Gameplay und es ist trotzdem ein Schlauch. Aber du musst dir halt Sachen überlegen, Mechaniken oder wie auch immer. Also du kannst halt du kannst halt nicht einfach ein Singleplayer-Spiel bauen und dann sagen, okay, wir machen jetzt einfach nur einen zweiten Spiel, das bauen. Das nee, funktioniert nee. halt nicht. Du musst das ist halt dann wirklich, wirklich nur ja. Von, das ist ja. dann
0: wirklich nur dieses Ding, okay, du erlebst es halt gemeinsam genau. Aber da könntest du rein theoretisch Könntest du auch genauso gut dann einfach Sagen so Ich spiele und der andere guckt per Livestream Zu, ja. gut Selber dann nochmal knöpfchen, macht natürlich mehr Spaß Ist klar, aber ähm, Ja Also ja. Ähm, ähm,
1: Hier ist so ein, äh, Gott, wie hieß das? von War das von EA? Hier, war das? Dieses, da ah, dürfen wir nicht drüber reden Okay Armee von zweien. Richtig.
0: Oder ähm, aber das Armeen ist doch bei uns rausgekommen. Zwei, zwei Leute, die eine Armee bilden. Ja, aber der
1: zweite ist doch bei uns rausgekommen normal. W- wirklich gab es da eine Den ich. krass
0: geschnittene Version? Well- ja, gut, aber.
1: Nee, der war nicht, der war halt nicht mehr. Der erste ja. Aber der zweite, der war normal raus bei uns. Ich ja, meine, wir müssen. Version? Ich weiß nicht, ob die groß geschnitten war, ich glaube, die war einfach in sich nicht mehr so krass brutal. Ne, wenn dann war sie definitiv geschnitten. Das weiß ich. Ich weiß es nicht mehr, das aber. Auch
0: der zweite ist indiziert. Ähm, der dritte? Da bin ich mir sehr sicher. Gab
1: es drei? Ich weiß, ich habe einen. Und zweite. den habe ich, hab ich nicht aus Österreich gekauft. Es gab nur zwei Teile. Ich habe aber den nicht ähm. aus Österreich gekauft. Sind wir sicher? Ich
0: bin mir da. Wie hieß denn der zweite?
1: Äh. Ah, Dingsbums äh, Kartell ja. oder sowas? irgendwie? Äh, was war das denn? Ich müsste jetzt an mein Regal gehen und das ist am anderen Ende vom Raum. Da habe ich keine Lust. Das ist so weit. <lacht> äh, warte mal hier. Schnittberichte.com
0: ähm, Also kann sein, dass die vielleicht geschnitten wird. Ja, die, es gibt eine USK 18-Version,
1: die ist zensiert. Also, wir reden von Army okay. of Two genau. Devils Karte. Genau, so. Ähm, das Lustige ist, den ersten Teil habe ich auch nicht gespielt, wirklich nicht. Also ich hab, bin mit dem zweiten eingestiegen. Und da ähm, haben sie zum Beispiel äh, Mechaniken drin gehabt, die du die halt im Koop dich auch besser machen. Das halt zum Beispiel der eine vorne weg geht mit dem Schild und Deckung gibt, mobil. Und der andere Mhm. kann sich im Prinzip ähm, so einklinken, was eine saugeile Mechanik war. Was man aus jedem Actionfilm kennt, wo eben so ein SWAT-Team oder so unterwegs ist. Der eine mit diesem Riot-Shield, also das Ding, was bei jedem Shooter dabei ist, aber total nutzlos ist, vorne weg geht und dann maximal mit der Pistole schießen kann. Aber der andere konnte sich hinten reinhängen Und ist automatisch mit dem anderen gelaufen und konnte frei ballern. Also im Prinzip wurdest du dann zu einem Geschützturm. Mhm. So, und der andere hat, oder ein Panzer, und der andere hat halt das gesteuert, wo ihr hinlauft und und wie ihr steht, dass er schön Deckung geben kann. Und der andere hat halt schön brav mit seinem Sturmgewehr da über die Deckung ballern können. Ähm, Das sind so Mechaniken, oder du musstest da halt auch viel flankieren und so. Du hast halt auch gemerkt, das ist halt gebaut für Koop. Und das funktioniert auch. Es war trotzdem sehr schlauchig, aber es funktioniert. Also du kannst das halt wirklich machen. Mhm. Ähm, du musst halt aber, also das war auch ein positives Beispiel, so, äh, dass das auch in, 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 ähm, in, in Schlauchleveln geht. Ohne dass man jetzt groß, äh, ja, weiß ich nicht, äh, da große Open Worlds braucht, wo man von verschiedenen Ecken angreifen kann und oder wie auch immer, so viele alternative Wege. Du kannst ja. das schon Na, ich, machen. Ich, es ich, ist ich halt. Hatte bloß halt um-
0: ja, also, nee, weil, was ich mit Schlauchlevels halt wirklich meinte, dieses Ding so, wo du einfach ganz klar weißt, du hast nur diesen Einweg den du gehen kannst. Ja, ja, klar, kannst, so. das geht nee, ja. Beispiel das, ja, logisch, das funktioniert. Rainbow nicht. Six Vegas ist auch schlauchig an sich, aber, ja, aber du, du kannst, kannst sowohl links als auch rechts lang genau, gehen. Du so hast mehrere
1: Eingänge zu räumen oben. Genau, unten. und das ja, hast ja, du auch bei ja, Call of ja. Duty ja, ja. in den
0: seltensten Fällen.
1: Ja, das auf jeden ja das war ja das, was ich meinte so. Ja, uh, ja stimmt, Rainbow Six ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also Vegas und Vegas 2 uh, für. Spaßige Koop-Shooter. Äh, äh, so. Die machen echt Bock im Koop. Ähm, ja, also, es. Ich glaube, wir kommen immer wieder halt auf denselben Punkt zurück. Du kannst halt nicht einfach ein koop also ein spielen, muss halt von Grund auf dafür entwickelt sein und designt ja. sein, vor allem. Ähm, ich, und dann würde ich halt auch noch unterschreiben, dass du ähnlich wie bei anderen Spielen, deine deine Ressourcen halt auch gezielt einsetzen musst du musst halt, du kannst halt nicht sagen ich will halt alles haben so was halt das Problem in meinen Augen von vielen AAA-Geschichten heutzutage ist, dass sie halt einfach alles sie sie wollen halt alles alles auf einem ähnlichen Level haben, kriegen aber nichts so richtig über die 75% hin so, also von der Einzelqualität, ne so, du, hast, du, du hast nie ein richtig geiles Shooter-Gameplay, du hast nie ein richtig geile Story, du hast nie ein richtig geiles Level-Design. So ist alles irgendwie so 70%. Und dann da muss man glaube ich dann halt wirklich auch hingehen und, und sich mal Gedanken drüber machen, okay, was wollen Spieler, was ist das sau wichtige Core-Feature in diesem Spiel und den Rest müssen wir halt einfach wegkürzen. Also die Falle, in die ein Anthem getappt ist, <lacht> äh, in die in Fallout 76 irgendwo getappt ist. Ähm, gut, die haben sich komplett falsch entschieden, einfach. Die haben gekürzt, aber die haben sich halt falsch entschieden. Ähm, so was ein was Andromeda irgendwo nicht hingekriegt hat, weil sie komplett vergessen haben, was eigentlich ihre Reihe ausmacht. Ich will jetzt tonnenweise coole Planeten und riesengroße Level und blöde, aber da passiert halt nichts. Ähm, und ja, weiß nicht. Also das ist Ja, Also, im Grunde muss man halt das auch so designen, wie man jedes Spiel designen sollte. Patapsch, große Erleuchtung. Das ist große Erleuchtung, <lacht> ja.
0: <lacht> äh, vielleicht zum Abschluss. Ähm, wir haben jetzt schon Wir haben einen Haufen positiv Beispiele für, für gute Koop-Spiele. Monster Hunter World, A Way Out, Rainbow Six. Farming
1: Simulator. Meine Frage wäre jetzt halt
0: gewesen so Gibt es noch irgendwelche geilen Koop-Spiele, die unbedingt an dieser Stelle erwähnt werden müssten?
1: Äh, ich als großer Koop-Profi. Ähm. <lacht> äh, ja, okay, also, nee, ernsthaft, Farming Simulator ist, ist geil. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist halt. Das ist, wenn es ein Spiel gibt, mit offiziellem äh, äh, <lacht> Multiplayer. Weil Euro Truck Simulator fällt da theoretisch Oder der Truck Simulator fällt ja. da eigentlich auch rein Hat ja aber keinen offiziellen Multiplayer ähm, Wenn es ein Spiel gibt Das Sogar noch davon profitiert Dass man eben mit Kumpels Einfach über Gott und die Welt labert Und irgendeinen Scheiß macht Dann ist das der Farming Simulator So, weil Da, da gibt es halt Keinen Immersionsbruch So, also Ja, okay vielleicht stelle ich mir wirklich mit Kopfhörern und irgendwie, keine Ahnung was, so setz mich einen Zentimeter von... und stelle mir vor, dass ich im Traktor sitze. Aber nichtsdestotrotz ist es halt kein Immensionsbruch, dass in dem Traktor oder im anderen Traktor nebenan so mein Buddy sitzt, oder mein Kollege, wie auch immer, und ich mit dem halt laber, während ich hier mein Feld bearbeite und er sein Feld bearbeitet. Oder wir beide das gleiche Feld bearbeiten. das ist halt, Das ist halt so. Wer schon mal mit ja. Menschen zusammengearbeitet hat, der weiß... Man redet, so, insbesondere, <lacht> insbesondere wenn man halt, sage ich mal, nicht in einem Büro jetzt direkt unterwegs ist, wo halt alle jetzt gerade sich konzentrieren müssen und, keine Ahnung, schreiben und programmieren oder eher ein ruhiges äh, äh, Klima ist, aber selbst in, in Redaktionen, wo wir gearbeitet haben, so, äh, da ist ja nicht, also, du kannst halt so einen Artikel auch schreiben, während du mit mal zwei, drei Sätze mit, mit deinen Kollegen über ein anderes Spiel, äh, über was anderes redest, so. Das ist jetzt, da, das kann man schon machen. Da ist nie so die die strenge Bibliotheksatmosphäre. Ähm, und, also, das ist echt so ein Ding, dass du... Ey, ich weiß gar nicht, was... Die erste Session, die Ben und ich gemacht haben, waren, glaube ich, was waren es, fünf Stunden? Mhm. Und wir haben es nicht mal gemerkt. <lacht> das war halt echt so... Du warst, glaube ich, ja ein Teil dabei oder komplett in Voice Chat. So... Wir fangen an und es geht weiter und bla, wir erzählen und erzählen und hin und her und bla und machen unseren Kram. Und dann plötzlich so, ah, wie haben wir denn so fertig, komm, reicht mir für heute. Ja, fucking fünf Stunden gespielt. Und das Lustige war, Ben hatte irgendwie, glaube ich, da noch am Anfang gesagt, ja, mal gucken, vielleicht gebe ich es ja dann zurück. Wenn wir fertig sind, wenn es mir nicht gefällt. Ja, das war vorbei. <lacht> und, die, <lacht> und die zweite Session war, glaube ich, auch wieder so eine lange. Da haben wir sogar, also das war halt wirklich dann an so einem Samstag, sonntag nachmittag oder so. Wo wir eh alle auch wieder im, 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 äh, hier im Voice-Chat dann wieder rumgehangen haben. Und dann haben wir noch jeweils Musik dabei gehört und so. Das war halt wirklich dann einfach, das ist so ein perfektes Nebenbei-Ding halt. Mhm. Ne? So, das, weiß ich nicht. Das ist wie Geschirrspülen. So, das ist, das, 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 kannst, das beschäftigt dich und du bist irgendwie produktiv. Aber trotzdem kannst du alles dabei konsumieren, was dich interessiert. so mhm. Äh, Staubsaugen ist scheiße, weil das zu laut für Podcasts. Und wer staubsaugt mit Kopfhörern? Seriously? So? Kontrolle übers Leben verloren. <lacht> What? <lacht> muss, ja, na, muss ja hören, wenn die Post kommt. Äh, <lacht> nee, aber so, das ist halt, weiß nicht. Das ist ernsthaft. Also, das, das ist so ein richtig geiles co op ding wenn man wirklich mit Freunden einfach nichts zu tun hat. Äh, Sportspiele haben wir noch gar nicht genannt. Ja. In gewissem ja. Sinne. Also, äh, ein FIFA, ein Madden, ähm, Hockeyspiele, NBA, äh, Basketball. <lacht> äh, Rennspiele bin ich noch nicht so sicher.
0: Ach so, ein, so ein, ich, ich meine, ich hab's, ich hab's selber nie, nie äh, mal im Korb gespielt, aber so ein F1, so eine Koop-Saison.
1: Wollten wir immer mal machen.
0: Wollten wir mal mal machen. Ähm, stelle ich mir schon sehr, 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 sehr spaßig vor. Ja. Ähm, weil du da theoretisch dann auch selber irgendwie sagen kannst, weil du fährst ja dann nur mal in einem Team und kannst dich dann auch so, Team-Regie. was weiß ich, wenn einer irgendwie weiter unten in der Tabelle ist, so, pass auf, ich helfe dir jetzt, dass du ein paar Punkte gut machen kannst. Ähm, also ja. Das kann stelle ich mir schon sehr, sehr geil vor. Ja, ähm, maybe. Ja. Was ich auch, da gibt es jetzt bislang noch nicht so richtig die vielen Beispiele, weil da der Koop-Modus immer relativ limitiert ist. Aber ich kann mir halt auch ein Souls-Like als, Ko- als Koop-Ding, was man so von Anfang bis Ende wirklich im Koop spielen kann, richtig geil vorstellt
1: Das auf jeden Fall, weil Das Ding
0: ist, ähm Mittlerweile ist das tatsächlich bei Neo möglich. Okay. Du kannst Neo theoretisch komplett im Koop spielen ähm, und brauchst, glaube ich, auch mittlerweile, sie haben das irgendwann gepatcht, ähm, Braucht es, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr irgendwie dieses Ding, dass äh, beide Spieler ein Level schon mal gespielt haben müssen, mhm. damit, damit sie ihn zusammen spielen können. Und bei Neo 2 wird das von Haus aus möglich sein, das einfach komplett im Koop zu zocken. Das, ähm, cool. das finde ich halt auch geil. Weil, wie gesagt, ja. gerade so souls Slacks, gut, Neo ist tatsächlich ein bisschen storylastiger als ein als Dark Souls. Mhm. Allerdings ist zumindest in Nioh 1 die Story. Ich habe da relativ schnell abgeschaltet, weil es einfach zu viele japanische Namen sind. Und ich mir Also, die nicht auseinanderhalten kann.
1: Ja, ich konnte auch nicht folgen. <lacht> aber aber ähm, das ist halt Das ist wirklich dann auf unser westliches Ding einfach geschuldet. Weil ja, das ist ja, ja, unter,
0: mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber die Spiele A, die Kämpfe, wenn das richtig ausbalanciert mhm. ist und nicht zu einfach wird und so, dann kannst du da halt schön irgendwie Ja, der eine was weiß ich, ah, oh, ich hab, fuck, ich hab grad nichts zu leben du musst mal kurz übernehmen, so, damit ich mich heilen kann. Mhm. Ähm, plus dieses gemeinsame Erkunden halt auch dieser Welten, weil Souls Likes halt auch ja. sehr, sehr stark einfach darauf aus sind, diese Levels zu erkunden, Abkürzungen zu finden, Geheimnisse zu entdecken und du hast nicht die ganze Zeit dieses Ding, dass irgendwelche Dialoge noch nebenbei laufen oder so. Das ähm, exakt.
1: Das ist halt Und äh, das nur kann ich mir schon sehr geil vorstellen. Ja, das ist halt wirklich, ja, wir hatten ja auch viel Spaß mit, mit äh, Dark Souls 3. Da haben wir es ja, ja versucht, Fall. so zu spielen eine Zeit. Ja dann. gut, da geht's halt nicht
0: so ganz, weil du musst dann halt immer.
1: Ja ne, es genau, ist dann, du musst es immer ist halt dieses, immer noch
0: dieses Ding so. Ah, oh, ich brauche Hilfe. Ich muss jetzt einen rufen. Ja genau. Na, oder du und musst dann halt oh, wir haben Signal den Boss besiegt und wir sind ja, wieder ja. getrennt. Ja ja. So.
1: so, aber wir haben trotzdem dann lange Strecken im normalen Level auch waren wir unterwegs zu zweit. Ja ja. So äh, zumindest gerade am Anfang. Ähm, das das macht schon Spaß. Mhm. So, das auf jeden Fall. Ich weiß, noch, jetzt der eine uns da äh, invaded hat und plötzlich stand er da vor zwei Leuten und wusste nicht, was passiert. <lacht> ja. Und ich habe ihm mal den Arsch versohlt. Wann habe ich mich da gut gefühlt? <lacht> 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 ähm, ja, das war schon, das hat schon Bock gemacht. Mhm. So, da hätte ich wirklich, ja, das, das ich die, ich hoffe wirklich, dass sie beim nächsten Souls-Like oder so, wenn da mal was kommt, ähm, von von FromSoft oder so, dass, dass da ein Koop mal wirklich mit drin ist, einfach von Start. Weil das, seit dem ersten Dark Souls spielt ja jeder Koop. Also es gibt ja tonnenweise ja. Leute, die du konntest schon für, für, für Demon's Souls konntest du schon Guides und so lesen, wie du es irgendwie hinkriegst, dass du immer mit deinem Kumpel zusammenkommst. Mhm. So, ähm, ich meine, hier Ede und äh, also Etienne und äh, Colin haben ja, äh, ich weiß nicht mehr welchen Teil von, 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 von Dark Souls, aber haben sie ja zusammen im Koop gespielt, komplett. So, so hat er erzählt. Okay. Das äh, im in irgendein, fuck, irgendein Klauschangriff erzählt das Ede. Wo er die Geschichte erzählt, wo sie zum Boss hochfahren wollen und Colin irgendwie verpasst den Aufzug, weil er rausrollt <lacht> oder so oder noch im Inventar ist. Mhm, und Aufzüge,
0: dann, die zur Todesfalle werden. Das nee, genau,
1: so was. Die sind im Aufzug, der fährt ewig lang hoch zum Endboss. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das ist. Und er fährt ewig lang hoch zum Endboss. So. Und dann sind sie beide noch im Inventar und bla bla so. Und, ähm, und, und dann kommen sie oben an und Ede hüpft raus, sagt Colin, und so los hier, wir müssen jetzt raus. Und Colin ist halt noch im Inventar und kriegt es nicht mit, der im Aufzug geht wieder zu und er fährt wieder runter. Und Colin muss halt den ganzen Weg runterfahren und wieder hoch. Und das waren irgendwie fünf Minuten oder so, Der halt <lacht> nicht gegen den Boss kämpfen konnte und Ede hat da oben alleine gekämpft. Ähm, und, oder mit einem NPC ja. noch irgendwas. Und ja, Aufzüge, Aufzüge
0: sind tückisch. Ich habe das selbst erlebt <lacht> äh, mit Ben zusammen in der Hand Showdown. Ja, der Aufzug ist nicht mhm. da. Ben ruft den Aufzug. Ich gehe in den Schacht rein, der Aufzug kommt. Ich bin platt.
1: Tja, das ähm, ist auch in den
0: Aufzug
1: Schacht
0: <lacht> ist auch im echten weiß Leben ich, eine Ich ich dachte Idee. schon, er wäre da oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ähm, ja. Und irgendwann später ist mir das. Nee, Nee, in Hand ist es mir, glaube ich, ist irgendwann später, ist mir sowas nochmal passiert, aber ich glaube nicht, dass es in Hand war. Ich glaube, das war woanders. Hm. Ähm, aber ja, das war auch wieder mit Ben zusammen und nun ja. Ich habe ähm, ja, Muster. Seitdem bin ich sehr auf- vorsichtig, was Aufzüge in Videospielen betrifft. Hm. Ä- <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, was ich mir auch gerade, wo du für einen Landwirtschaftssimulator äh, gesagt hast, hm? was ich auch durchaus mal ausprobieren wollen würde. Ich weiß nicht, wie lange das trägt, weil auch das Spiel selbst jetzt vielleicht nicht mega lange trägt, so, oder zumindest nicht für lange Sessions am Stück. Aber ich stelle es mir ganz lustig im Koop vor: den Bussimulator 18. Ähm, wenn du zusammen in einem Bus rumfahren kannst, und da hast du ja auch diese Mechanik, dass du, du kannst auch aufstehen von deinem Sitz und die Fahrkarten kontrollieren. Oder dann hört da irgendjemand laut Musik, und dann muss der hingehen und sagen: ne 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 machen Sie mal bitte die Auf Musik leiser. Ja. <lacht> Oder da liegt irgendwie lässt einer Müll liegen und so. Und wenn du das Solo spielst, du verlierst halt jedes Mal Zeit, wenn du das machst. Ah. Ja. Also ich, wenn ich Solo spiele, ich stehe nicht auf und kontrolliere die Fahrkarten, weil ich muss ja pünktlich bei der nächsten Haltestelle ankommen. Hm. Ähm, aber im Koop kannst du das dann halt, <lacht> kannst dann einer halt gerade machen, so, während der andere fährt. Ähm
1: ja. Plus, dass du zusammen
0: auch irgendwie ja. dieses Unternehmen und jeder kann auch irgendwie dann seinen eigenen Bus fahren und seine eigene
1: Route und so, das geht auch, glaube ich. Ja, das, dieses gemeinsame Unternehmen aufbauen oder so, das ist schon wieder ein Aspekt, wo ich vielleicht dann eher äh, aufhorche. Wobei mich der B- Bussimulator ernsthaft, Jens Ich habe hab den, ich hab den vor, vor letztes Jahr oder
0: so, Ben hatte den gekauft, ich habe ihn über seinen Account gespielt gehabt hab die Steuerung nicht weiter eingestellt fürs Gamepad und deswegen hm. war das scheiße, es fühlte sich richtig kacke an. Und letztens war mir langweilig und ich dachte, komm, du gibst dir noch mal eine Chance und stellst die Steuerung ein. Und jetzt geht es und dann habe ich mir <lacht> dann hab ich über Ben's Account ich gespielt. Und dann kam Ben online.
1: Nee. Und ich
0: hatte noch fünf Minuten. Oh Und ich Gott. mir drei Haltestationen meiner aktuellen Linie. Und ich so, fuck, okay, komm. Und dann war das wirklich so ein Rennen gegen die Zeit. Ich muss sagen, vor fünf Minuten muss ich diese Linie zu Ende fahren. <lacht> Und ich hab's geschafft. Das, das ich so, hab's wirklich geschafft, auf so, dem letzten Drücker so, okay, Linie fertig, aussteigen, abspeichern, raus. Wow,
1: das war so die, die, die RTL-Version von nur noch 60 Sekunden, oder was? <lacht> ja, so ein Ende. <lacht> Nur noch fünf Minuten, das ist so ein Busfahrer. Da, da, da. <lacht> und
0: dann habe ich es mir gekauft, weil ich dann Bock hatte, weiterzuspielen. Ähm, Ey, wenn
1: es Spaß macht, warum nicht? Ist,
0: ist, Der ist wirklich nicht, der ist schlecht. Ich, ich wünschte, der hätte eine etwas größere Welt, hm. aber ähm, so von den, von den Mechaniken her und von dem Progressionssystem ist das eigentlich schon
1: ja. ganz, ganz motivierend. Ja, naja. Bin, wer, wer bin ich, um dich zu urteilen? Ich spiele auch den Flight Simulator mit so einer Mod extra oder einem extra Programm. <lacht> das ja. ich das spielen kann. Und,
0: oh, ja. übrigens, wo ich gerade noch mal, weil ich gerade meine Steamliste so durchgegangen bin. Mhm. Kack koop Spiel. Ich habe es heute schon mal erwähnt, äh, Wolfenstein Youngblood.
1: Oh ja, stimmt. Finde das mal aus, warum. ist warum.
0: Da hast du zwar zwei unterschiedliche Charaktere, <lacht> aber die unterscheiden sich nicht wirklich krass. Und das ist halt wirklich, also ich habe ich habe es nicht im Koop äh, mal gespielt. Ähm Hätte ich es mal machen können, also ich hätte da jetzt irgendwie Ben oder so einen Key geben können, aber äh, mhm. wir haben es dann noch nicht gemacht, weil es relativ leicht absehbar war, okay, so, du würdest halt einfach nebeneinander stehen und einfach halt auch einfach auf die Gegner ballern ähm, und äh, die KI ist nicht sonderlich helle und so. Also, das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich auch im Nachhinein denke, so, ey, warum habt ihr das gemacht? Warum musstet ihr jetzt so ein Koop-Spin-Off von Wolfenstein machen? Ähm, mit, mit, mit noch irgendwie Progressionssystem und Aufleveln und so weiter. Es ist halt echt voll in die Hose gegangen. Ähm, und wahrscheinlich war es nicht mal ein großer finanzieller Erfolg, sodass man sagen könnte so, na ja, wenn das finanziell erfolgreich war, dann hilft das ja, um Wolfenstein 3 richtig geil dann machen zu können. So, ja, aber, äh, weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass das viel gebracht hat. Ähm, ja, das war, das war, das war nicht so, nicht so mhm. doll.
1: Wie war denn eigentlich Beyond Two Souls? In oh! Der, äh, Ding? Das war doch auch kacke, oder nicht?
0: Beyond Two Souls? Bei Beyond Two Souls, äh, äh, ja gut, der steuert der zweite Spieler ja nur den, den Aiden. Ja, eben. Also ich habe das auch
1: mal gesehen so. Das ist im Prinzip
0: so wie, weiß weiß ich, Super Mario vor. Galaxy im Koop. Wo der zweite Spieler, der halt daneben sitzt, der kann dann, wenn er selber rumdrücken will, steuert er dann Fadenkreuz quasi und kann dann noch so auf, auf Gegner schießen und Sachen einsammeln. Und mehr kann er nicht machen. Ja.
1: Ja. Vor allem. Ja, ich, mein Gott, okay, es macht jetzt das Spiel nicht schlechter, dass es drin ist, aber. Vor allem, was, was, mir, was ich noch so in Erinnerung habe, ist irgendwie, vielleicht bin ich da auch falsch, aber du hattest halt da diesen, dieses klassische Problem, dass du halt gemerkt hast, das ist auch ein Singleplayer-Spiel und der Chor passt da eigentlich nicht rein. Weil du hattest immer, entweder macht Charakter A was oder Charakter B. Du hattest ganz selten Situationen, wo es mal nötig war, dass beide Charaktere irgendwas machen, um jetzt eine Situation zu lösen. Hm? Jetzt bin ich gespannt. Wieso? Auf was? Welches Spiel? Na, hab ich meine ich doch gerade Grand das Souls. habe ich Ach so, was, was ach so. <lacht> so habe ich das noch in Erinnerung. So. Also, weil ich habe ich habe das halt nicht gespielt, aber ich habe es halt gesehen. Ein co Let's Play, das ist halt ewig schon her. Und ich meine mich noch dran zu erinnern, dass das halt so war. Ähm was ja, total, ich, ich was
0: auch so totaler kurze war. Ich hab's nie im Koop. Aber gut, Beyond the Souls ist auch allgemein einfach kein gutes Spiel. Ä- richtig. <lacht> da rettet der Koop-Modus jetzt auch nichts. Ähm, richtig. Nee. Was, was mir jetzt noch gerade eingefallen ist, <lacht> Alter, mhm. eins der absolut besten Koop-Spieler aller Zeiten, dass das ich das jetzt beinahe vergessen hätte, ist eine Schande. Left 4 Dead. Achso, ja, gut, okay. <lacht> also, <lacht> stimmt. Das ist einfach, das ist einfach grandios. Ein grandioses Koop-Erlebnis. Ähm, Ich denke heute immer noch gerne an den Moment zurück im Livestream, wo Chicky einfach irgendwo runterspringt, dabei Geronimo schreit oder so oder Alu Akbar oder ich weiß es nicht mehr und stirbt und wir müssen die Mission von vorne anfangen oder so. Es war sehr lustig. Mhm. Ähm, Und äh, und was mir jetzt auch noch gerade eingefallen ist, das haben wir leider auch noch nie im Koop ausprobiert, aber das müsste man eigentlich auch mal machen. Stadio Valley. Ich meine, das Stimmt. ist im Prinzip sehr nah am, am Farm-Simulator dran. Das ist halt die ja. rollenspieligere, casual, casualigere Variante. Dafür. Ja. Das klingt so falsch, casualiger zu sagen. Aber die, die, die weniger realistische, aber eben dann rollenspielmäßigere Variante. Ja. Ähm, wo, äh, wo man zusammen eine Farm betreibt. Oder es gibt halt auch eine, eine Karte, wo jeder seine eigene kleine Farm hat. Und Das stelle ich mir auch super cool tatsächlich vor. Ja, das im um Koop
1: zu spielen. Ja, könnte man, könnte, könnte man auch mal machen.
0: Ob man sich da dann auch so betteln kann, wer irgendwie mit Charakter XY daten darf?
1: Oh Gott. Ja. Ähm, naja, der, der zuerst einen Kuchen backt zum Geburtstag. Ja. <lacht> ja nee. Oh, das wäre geil,
0: wenn sie das, noch, wenn sie das noch ausgebaut hätten. So. Und dann könntest du den anderen, könntest irgendwie dessen Backofen sabotieren oder so.
1: <lacht> Wie geil wäre das denn? <lacht> Das wäre super lustig Guck mal Beate, ich habe viel schönere Kuchen gebacken Oder oder den Kuchen austauschen Weißt du, wenn du weißt, die ist irgendwie allergisch gegen irgendwas Dann tauschst du den Kuchen aus So Oder mag irgendwas komplett halt nicht, keine Ahnung So, du einen Knoblauchkuchen Und tauschst ihn dann halt aus mit dem leckeren Apfelkuchen von deinem Konkurrenten Mhm. Boah, wär's lustig
0: Was mich auch mal interessieren würde Das ist doch mittlerweile auch glaube ich Tatsächlich mal reingepatcht, oder? der Coop-Modus in Anno 1800.
1: Äh, gute Frage, da bin ich gar nicht mehr auf dem Dampfer. Ich
0: meine, der wäre mittlerweile drin. Okay. Oder anders ausgerückt, ich meine, da gibt's einen Coop-Modus.
1: Äh, du, du <lacht> fragst mich Sachen. Ähm, ähm wir aber da würde es mich mal interessieren, ja. wie,
0: wie, wie der konkret abläuft. Hm. Ich meine, es gab schon vorher so echtzeit strategiespiele die man im Korb spielen kann. Ich glaube, ja. StarCraft 2 hat einen Coop-Modus. ja. Wo du zusammen eine Basis quasi aufbaust und äh, eine Basis steuerst? Ist,
1: das ist der arcon modus glaube ich, oder? Oder ist der arcon modus ja. oder ist der modus nur das getrennt ist, einer kann nur Einheiten, einer kann nur, ba- nur Basis.
0: Das, keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß nicht, wie genau der funktioniert. Ich weiß nur, dass es ihn gibt. Weil. Dass du zusammen ähm, eine Fraktion
1: spielst. Ja. ja, weil, also eine Basis hast halt. Ja. Weil das, genau. das ist ein Modus, den finde ich sogar äh, noch ganz geil eigentlich. Das ja. ist eine coole Idee. Weil, mhm. ähm, gerade bei Spielen wie, 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 äh, wie, äh, hier StarCraft oder so, wo es halt eh ums Pumpen, Pumpen, Pumpen und so geht und Micromanagement hoch 10. Ah, hier! Also, 1.800 1800 hat einen Coop-Modus
0: mittlerweile. Mhm. Äh, wurde mit irgendeinem Update äh, eingeführt vor noch nicht allzu langer Zeit. Okay. Äh, ich zitiere jetzt hier mal Merkur.de. Oha. Ähm Die müssen uns wissen. Wie der Coop-Modus funktioniert. Ja. Äh, Also, vier Spieler spielen eine Fraktion, es kann sich also ein Teammitglied um den Aufbau der Stadt kümmern, ein anderer erkundet die, das müsste anderes heißen, erkundet die Welt und ein dritter übernimmt die Verantwortung für die Landwirtschaft. Hä? Okay, so ganz kann ich es mir jetzt trotzdem irgendwie mal noch nicht vorstellen. Also, Ähm.
1: ja, Anno ist so ein Spiel, ich weiß nicht, da will ich meine Stadt bauen.
0: Das Ding ist, ist, ich hätte kein
1: Problem damit, eine Fraktion zu sein, also dass wir beide halt wirklich offiziell ein Team sind. Ja. Ähm, und gegen dann oder halt uns da dann ne, mit zwei Inseln irgendwie äh, verdingen. Mhm. Ähm, halt zum Start, also vom Start direkt. Natürlich könntest du das da auch so machen. Äh, weil, ne, sobald du die Inseln getrennt hast, hast du ja Gütertrennung ähm, in, in Anno. Aber ähm, zusammen eine Insel spielen? Oder dass du auf meiner Insel theoretisch dann irgendwie, weiß ich nicht, ich meine, wie oft kommt es das vor, dass man, wenn man mehrere Inseln hat, und dann irgendwie guckt man gerade was, und dann, weiß nicht, ist man abgelenkt, Hände klingelt, Katze nervt, und dann kommt man zurück und vergisst, dass man auf der falschen Insel ist und reißt dann ein Haus ab, was man gar nicht abreißen wollte. Mhm. So. Ähm, weil man gerade was anderes auf einer anderen Insel machen wollte. Ähm, ja. Wenn dir das passieren würde, bei mir wäre ich aber sauer. Deswegen hätte ich, hätte ich mir vorgestellt, Co-op-Modus mit zwei Inseln einfach. Dass jeder mit seiner Insel startet, aber okay. ähm... Müsste man mal ausprobieren. Also es, es ist auf jeden Fall, es, es ist ein interessantes
0: Experiment, glaube ja. ich. Ähm, aber ja, tatsächlich bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich, das wirklich so geil ist. Mhm. Weil, also bei Anno fehlt Weil kann, einfach dann,
1: kann dann jeder irgendwie trotzdem alles machen, so? Ja, anders wäre ja assi langweilig. Überleg mal, du hast nur, deine einzige Aufgabe ist die Seefahrt. Dann hast du halt, wie viele Stunden hast du ein Schiff? Aha. So. Und dann fährst du die Ecke, also fährst du linke Ecke, rechte Ecke, obere Ecke, untere Ecke, linke Ecke, obere Ecke, fährst du im Kreis rum einmal, dann fährst du zwischendrin so zickzack, dass du alles aufdeckst. Was ist das für, ein, also was ist das für eine Arbeit? Das ist, äh. das, das macht keinen Spaß. Sich so, also das kann man erzählen, was er will. Und, den Handel machst du ja eh dann mit den festen Handelsrouten. Dann schickst ja auch die Schiffe nicht manuell rum. Ähm, Deswegen, also, dass dass man und, und dieses um die Landwirtschaft kümmern, ja. also was ist denn um die Landwirtschaft kümmern?
0: Also wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist das so gemeint, dass einer baut halt den Stadtkern mit den ganzen Wohnhäusern und so und der andere baut dann parallel dazu äh, eben, was weiß ich, dann halt die, die, die Farben und so weiter da auf und ja, aber sorgt dafür, dass die Produktionsketten äh, funktionieren. Ja gut, ähm, aber
1: okay, das ist, eine, also in der, in der Theorie ist das ja nice, aber das eine geht ja nicht ohne das andere. Naja, klar. So, also da, ich weiß nicht, ob das so viel ist, weil, na, ich weiß nicht. Weil der eine kann ja keine, kann ja keine, also der kann schon noch bauen, aber es bringt ja nichts, weil in dem Moment, wo du eine Schweinefarm baust, muss der andere ja im Prinzip, also theoretisch äh, gesprochen, jetzt ein, ein Bauernhaus bauen, weil sonst hast du halt keine Schweine. Also sonst produziert deine Schweinefarm halt nichts. Mhm. Also das, das ist ja nicht getrennt. So, du bist ja trotzdem... Ob das jetzt ein Spieler macht oder zwei, das ist irgendwie, das ist so, weiß ich nicht, kleiner Bruder, ja, du kannst mitspielen, komm, du kannst hier die Bauernhöfe bauen. So, komm, ja, bau die Straßen. Ich weiß nicht. Und dann, wenn's, und was ist, wenn, es dann drum geht, also irgendwann kommt man bei Anno ja in diese Situation, wo man, sag ich mal, genauso schnell Rohstoffe verbaut, wie man sie bekommt. Was passiert dann? Naja. So, welche hockt man dann da und du hörst bei beiden Spielern, warte mal, jetzt muss ich wohin gehen, wo es safe ist. Und du hörst bei beiden Spielern nur. So, wer als, damit so Von wegen, wer als erster klickt hat, gewonnen so und baut sein ja. Gebäude, oder? Ich weiß nicht. I don't know. I don't know. I don't know. Enthyped. Äh. <lacht> ja. ja, ja. ja, ja. Was,
0: was ich mir tatsächlich auch noch gerade irgendwie ganz nice äh, vorstellten kann könnte, hm? äh, wäre ähm, so als optionales Ding eine, eine Koop-Option für so Spiele wie in Commandos oder Shadow Tactics, wo jeder einen Charakter steuert.
1: Ich überlege gerade, ob sowas nicht sogar gibt irgendwie. Ich glaube nicht. Gibt's nicht? Warte mal, doch. Also jetzt nicht bei, bei Commandos, aber hat nicht äh, hier Divinity ein Multiplayer für die Ach so, ja, Divinity, okay, okay. <lacht> Gut, ist ja ein anderes Genre. Aber ja,
0: Divinity Naja, es ist Hinschel ein anderes drin? Genre, ja. Äh, aber die, Kämpfe, du in sind, spielen, die ja. Kämpfe sind
1: ja identisch. Also jetzt, okay, in, in Kommandos nicht, aber jetzt so ein so ein so, so, äh, Ich wollte
0: gerade sagen, die Kämpfe haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist. Nein, ich bin grad, stimmt, nicht. ich bin
1: gerade bei Runden basiert. Wieso bin ich bei Kommandos und bei bei Shadow Tactics gerade Runden gerade rundenbasiert. Nee, du hast <lacht> recht, stimmt. Das wäre das wäre auch cool. Da weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Weil das ist doch Echtzeit. Wie komme ich denn auf... Ach, weil ich immer pausiere. Das... <lacht> weil man ja immer pausieren kann, damit man guckt irgendwie, wo... Ja, okay. Ach, weil ich doof bin. Ich war gerade echt irgendwie, keine Ahnung, bei rundenbasierten... Du hättest gerade genauso gut x kommen und Ding sagen können. In meinem ja. Kopf hast du gerade x kommen und, und... ja. Vergiss es. <lacht> ähm, nee, stimmt. Wüsste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Aber stelle ich, da hast du echt recht, das stelle ich mir auch geil vor. Ja. Weil du ja auch verschiedene Klassen hast. Jeder. Im Prinzip, Kurvspiele sollten im Idealfall immer so ein A-Team haben. Also diese, diese A-Team-Mechanik. So, dass das einfach, oh ja. Ja. dass jeder kann irgendwie eins sehr gut, aber halt nur das eine. So, vielleicht noch ein zweites relativ gut. Aber du brauchst, um die Aufgabe zu lösen, halt das gesamte Team. Weil der was anderes kann. Mhm. Und da bieten sich die Dinger eigentlich auch super an, ey. Stimmt. Ja. Boah, das Ja, und dann fallen mir jetzt,
0: fallen jetzt noch so Sachen ein, wie äh, zum Beispiel hier, äh, erinnert sich heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Leute dran, aber damals wurde das relativ positiv besprochen. Äh, Lara Croft and the Guardian of Light. Ach, das Ding, ja. Und dessen Nachfolger, den noch mehr Leute vergessen haben, wo auch ich jetzt gar nicht schon mehr auf den Titel komme. Irgendwas mit Osiris, glaube ich. War der nicht mehr nicht ganz so gut? Weiß ich nicht. Den zweiten habe ich nie gespielt. Ich, ich kenne nur den ersten. Ähm, und mhm. äh, das war eigentlich auch ein ganz gutes Ding, so, wo du diese zwei Charaktere hast, Lara und dann diesen, diesen diesen Ureinwohner, die beide unterschiedliche Fähigkeiten haben und die Rätsel waren daran angepasst. In eine sehr ähnliche Richtung geht ja tatsächlich auch jetzt hier das das Genesis. Also im Prinzip die gleiche Art von Spiel. Und, ähm, also sowas ist natürlich dann irgendwie auch ein ganz, ganz cooles Ding. Vor allem, weil du da dann auch, äh, lokal im Koop spielen kannst. Überhaupt Couch-Koop, mhm. ne? Ja. Äh, ich bin kein großer Fan des Spiels. Für mich persönlich ist das nichts, aber ich erkenne die Qualität davon. Äh, Overcooked. Ja, ja gut. Ähm, okay. Ja, das ist, das ist natürlich auch so ein perfektes Ding. Das, Und ja. auch da, Riesiger Koop-Spaß, vor allem weil man sich auch gegenseitig so ein bisschen ärgern kann und blockieren kann und so. New Super Mario Bros. oder halt ein Rayman äh, Origins Legends.
1: Ja, so, diese Jump'n'Runs,
0: ja. wo du halt einfach, du spielst zusammen, aber du kannst dich eigentlich auch die ganze Zeit krass ärgern und runterschubsen oder so,
1: weil es einfach lustig ist. Ja ja. ja, ja, das stimmt. Ja, ach, generell Couch-Koop, ey. Ich glaube, das ist zwar. Mm, Gottes oh, Will, sorry. Ah. Ähm, das ist zwar so langsam wieder ein bisschen auf dem, auf dem, auf dem Schirm. Also, dieses Comeback ist noch nicht da. Also, ja. Oh, ich bin gerade stolz. Oh, Mike, wenn du das hörst, machst mich gerade stolz. Ich sehe mich, dass du hier um im Resource Machine spielst. Ach so. Oh, das macht mich happy. <lacht> macht mich happy. Ähm, ja, nee. Ähm. Ja, keine Ahnung, ja, Jump Runs bin ich nicht, also bin ja kein Jump'n'Run-Spieler, aber äh, train ist ja zum Beispiel auch so ein Ding. Oh ja, stimmt. Ähm, wo ich immer noch ein bisschen blöd finde. Oder ist das ein, Oder kann man das einstellen, dass man halt jeder jeden Charakter wechseln kann? Das finde ich halt blöd, weil dadurch geht ein bisschen die ganze Mechanik in den Arsch. Ähm, ich fände es halt geil, wenn man. Und ich Hä? Irgendwie, ne, kannst, hä?
0: Wie, wie das hier. also... Bei Trine kann man mit dem Korb spielt jeder den Charakter trotzdem immer noch wechseln?
1: Ja, meine ich. Also, meine ich nicht, sondern beim letzten, das habe ich bei, Achtung, Überraschung, bei Rocket Beans gesehen, da ging das. Da konnte okay. jeder jeden Charakter wechseln. Also, du konntest halt drei Magier auf dem Bildschirm haben. Huh. Was ich ein bisschen fragwürdig finde. Uh-huh. Ähm, was ich verstanden hätte, wenn du zu zweit spielst, dass halt Ne? Ja, ja Man da den anderen Charakter noch einwechseln kann ähm, Aber, äh, Das fand ich dann wieder ein bisschen, ne So, hm. weil ich hatte es auch immer so verstanden Bei Trine. vielleicht ist es auch ein Modus So, vielleicht kann man das auswählen ähm, mhm. weil ich hatte es so verstanden Dass man halt seine Rolle wählt Und den spielt man dann Mhm. den einen Charakter.
0: Hätte ich jetzt im Koop auch gedacht, dass so. du, klar, wenn du alleine spielst, kannst du jederzeit ja, den Charakter wechseln, logisch. logisch
1: muss, muss ja gehen, aber ja. dass wenn du zum im Koop spielst, dass du dich festlegst. Ja. Hätte ich auch gedacht. Ja. oder zu, ne, wie gesagt, zumindest beim, beim Zweier, dass halt dann du immer nur die Wahl hast zwischen deinem jetzigen und dem einen Freien. Wenn man mhm. zum Zweiten nur spielt. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ähm, war halt so. <lacht> so. Ähm, aber äh, theoretisch ist halt Train auch so ein Ding, was, glaube ich, im Korb richtig viel Bock macht. Trotz dieser Mechanik. Weil du ja. halt immer noch zusammenarbeiten musst. So, das ist ganz das ist ganz geil. Ja. Ja, also es gibt ja... Aber es sind halt Spiele, die sind darauf ausgelegt, dass man sie im Koop spielt. Oder spielen kann. Mhm, absolut, ja. So, ne? Ach ja,
0: es gibt viele viele schöne Koop-Spiele da draußen. Ähm, Man muss aber nicht alles, also ich muss nicht alles in Koop spielen, wo es möglich ist. Definitiv. Ähm, Also, ne? Dying Light 2, das werde ich schön solo spielen. Da werde ich mich schön in die Welt äh, hineinfallen lassen und selber entscheiden, wie ich sie gestalte mit meinen Entscheidungen.
1: Muss ich halt alleine Äh, meine Dropkicks machen, auch gut.
0: Ja, da habe ich keine Lust auf die Diskussion am Ende, so. Ja, wir hier, öffnen wir jetzt hier den Staudamm oder nicht? Sondern, nee, das ist dann, ich entscheide das dann. Für mich. Mhm. So. Ähm, ja, in diesem ja. Sinne würde ich sagen, das war's für diese Koop-Session heute. Ja.
1: Ähm, es passt, dass wir zu zweit sind. Ne? So der klassische zweier r koop
0: ja, Absolut. Also, der klassische ko-op, so. Ähm, immerhin diesmal. Hatten wir nicht das Problem, dass äh, einer die Karte falsch deutet? <lacht> <lacht> jetzt deshalb verfahren innerhalb dieses Podcasts. Obwohl wir abgeschmüffelt sind, sind, einmal. Aber,
1: wir haben eine Umleitung genommen, ja? Ja, wir das haben eine ist, Umleitung genommen. Richtig.
0: Ähm, aber wir wurden nicht von Zombies gefressen. Nee. Das ist, das ist ganz gut eigentlich. Noch nicht. Noch nicht. Die ja. <lacht> <Wir> kommen jetzt! <lacht> <Ja. Braise. lacht> ähm, okay, alles klar. Lieber Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann geht auf Apple Podcast. Gebt uns dort eine positive Bewertung. Folgt uns bei Spotify. Ähm, kommt auf unseren Discord-Server. Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Dann gibt es den Monatsrückblick. Bisschen, worüber wir reden, haben wir heute schon angeteasert. Hm? Da kommt noch einiges mehr. Könnt ihr euch drauf freuen. In diesem Sinne, macht's gut! Adios, auf Wiedersehen.
1: Tschüss.